0: Son las 10 de las 9 en las Islas Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Hoy de nuevo los inversores siguen muy pendientes del conflicto en Oriente Próximo y sus consecuencias. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos pasan factura a los mercados. El IBEX 35, tras perder ayer los 9.600 puntos en su tercera sesión a la baja, repite descensos a esta hora el selectivo nacional... Retrocede medio punto porcentual, cotiza en los 9.531 puntos. Dentro del IBEX 35 a esta hora solamente un valor en positivo, Acerinox, que avanza un 0.16, mientras que en la parte baja de la tabla encontramos a la papelera ENCE como el valor Peor parado a esta hora. Se deja un 1,77%. También descensos en el resto de parques del viejo continente. Se libra el FT100 de Londres, que avanza un 0,24, 7,622 puntos. En París, el K40 se deja un 0,55. El DAX se trae de Frankfurt pierde un 0,59. Y el MIFT en la bolsa de Milán retrocede un 0,45. Por su parte, el Eurostok 50, la media de los mercados, cotiza hasta ahora en los 3.738 puntos, un retroceso del 0,55%. Una de las consecuencias más directas en la escalada de tensiones en Oriente Próximo es el precio del petróleo. El barril de Bren modera su escalada tras dispararse más del 4% esta madrugada. Por su parte, el secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, ha asegurado que la protección del crudo en Irak la producción del crudo en Irak no se ha visto afectada y sobre los efectos de la contienda geopolítica entre Estados Unidos e Irán se ha referido aquí en Radio Intereconomía Araceli Frutos de Afi
2: el sector más beneficiado eh, pues es el sector energético al final no pues eh, con la escalada de precio del crudo las acciones eh, energéticas se ven beneficiadas y ahí está el comportamiento de estos últimos días y luego por pues, el lado negativo pues bueno en, la, en el tema económico no que se produzca un aumento de, de la inflación eh, en la economía y eso en distintas áreas pues que conlleve que no se eh, eh, produzca un crecimiento eh, económico, o sea que se llevemos a una eh, posible estanflación.
0: A esta hora el barril de Bren, el precio del barril el referente aquí en Europa se sitúa en los 68 dólares. Con 61 centavos. Y también por los micrófonos de Capital Intereconomía ha estado Juan Carlos Ureta, el presidente de Renta4Banco, para presentar las previsiones de la entidad de cara a este año 2020. Esperan que los bancos centrales sigan aplicando políticas monetarias acomodaticias, como ya se hizo el pasado año. Unos estímulos que han permitido, ha dicho, mandar un mensaje de calma a los mercados, aunque como contrapartida han provocado que tengamos activos más caros y con más riesgo. También alertaba de las dificultades de llevar a cabo reformas en nuestro país tanto por el escenario político actual como por el abaratamiento del dinero
3: el dinero barato la economía española tiene un gran problema y es que sigue siendo una economía muy endeudada evidentemente el escenario que estamos viendo desde hace ya tiempo no es bueno y lo que hemos visto estos días y lo que se ha anunciado mayores subidas de impuestos a las empresas y también a las personas físicas reforma derogación de mejor dicho o, o contrarreforma laboral subidas también, el control de algunos precios como los alquileres, eh, etcétera, etcétera, pues no es una música que nos parezca que sea la adecuada para lo que necesita la economía española.
1: Otras noticias.
0: Y dentro de una hora Pedro Sánchez prometerá su cargo como presidente del gobierno ante el rey en un acto en el Palacio de la Zarzuela y hace tan solo unos minutos la que previsiblemente va a repetir como vicepresidenta, aunque en este caso con una vicepresidencia compartida Carmen Calvo defendía que el Ejecutivo estará cuatro años en vigor
4: para afrontar los nuevos retos que debe afrontar nuestro país. España necesita cuatro años por fin. La crisis económica ha tapado problemas importantes que hay que afrontar de fondo en este país, porque ya venían de atrás. Mire, el problema territorial de este país hay que afrontarlo. La financiación de las comunidades autónomas hay que afrontarla. La transición de toda nuestra economía para cumplir los retos de. La emergencia climática que estamos viviendo en un país como el nuestro es absolutamente ineludible.
0: Y el líder de la oposición, Pablo Casado, en la COPE, ha vuelto a afear los apoyos recabados por Pedro Sánchez para sacar adelante la investidura y alertaba de las consecuencias económicas del futuro gobierno de coalición.
5: Nosotros vamos a intentar que esas medidas malas, como la reforma laboral que quieren derogar, como la subida de impuestos, no cuenten con los votos necesarios. Ellos no han apostado todavía. Eh, todo lo que necesitan no, no tienen los votos para aprobar los presupuestos ya veremos si tienen los votos para hacerlo así que nosotros estaremos intentando que eso no suceda
0: y desde el exterior varios asuntos aumenta la tensión en Oriente Próximo esta madrugada Irán, Irán realizaba un ataque con misiles contra dos bases aéreas en Irak donde están desplegadas tropas estadounidenses es la respuesta iraní tras el asesinato del comandante Soleimani que viene acompañada de una amenaza del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que ha advertido a Estados Unidos de que si efectúa alguna acción de represalia por este ataque, la respuesta será más fuerte y aplastante. Y un último apunte, también hoy el primer ministro británico Boris Johnson se va a reunir en Londres con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y lo hará por primera vez desde que tomaron posesión ambos de sus cargos. El premier británico va a defender la necesidad de acordar un nuevo tratado comercial entre los bloques antes del 31 de diciembre. Y actualizamos la información en una hora, pero recuerden que pueden seguir informados en Intereconomía.com
1: Radio InterEconomía
3: Descarga la aplicación de Radio Intereconomía. Nos podrás escuchar en cualquier sitio. La forma más fácil de sintonizar con la mejor y más completa información económica. Radio Intereconomía en las plataformas Android e iOS. Emisión en directo, noticias, podcast. Descarga nuestra aplicación. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas.
1: A las 7, madrugamos con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las 2. Fernando Tienda trata el cierre de mercados desde las 3, para que Gemma González haga una visión global de la jornada a las 7 de la tarde. A las 9, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Una programación especializada, seria y completa, para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época. Nueva etapa. Nuevas expectativas, con 25 años de experiencia. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
6: con Miguel Méndez, director general de MetaGestión y con ustedes, claro, están invitados a participar, ya lo saben 915331851 y 609224716 eh, nos pueden mandar sus mensajes de audio, sus mensajes de texto o llamarnos de forma directa voy a ir con algún mensaje de texto porque luego los oyentes me regañan y me dicen que los dejo para el final, pero es que me gusta oírles ¿qué le voy a hacer? A ver, dice buenos días y feliz año, quería que el señor Méndez me analizara Varios valores, entre ellos Western Digital. Gracias, saludos. Western Digital.
7: Western Digital Corporation.
6: Mm.
7: Eh, me encanta. O sea, lo está haciendo espectacularmente bien. Es una compañía que además, pues, eh, llevamos siguiendo tiempo. Eh, están cotizando ahora mismo en niveles de eh, 67,66 dólares. ...es una compañía del sector... Es una, ...al final es una compañía tecnológica... ...pero una, con una alta capitalización... Eh, ...del sector... ...datas, data devices... ...es decir, to, esto estos son servidores de datos... ...20.000 millones de market cap... ...10 de PER... Eh, ...la rentabilidad es... ...el año pasado un 75%... ...la beta es alta, es una compañía con alta volatilidad... ...ojo porque ahora, por ejemplo... ...Western Digital publica resultados... ...el 29 de enero, suana ...en breve empieza la campaña... ...técnicamente ha logrado romper niveles de 65 dólares... ...y está realizando el escape alcista... ...que podría llevarla en torno a entornos de 78... ...lo ha visto muy bien el oyente... ...me gusta el sector... ...me gusta la compañía... ...y creo que está acertado... ...por la parte de abajo vigilaría niveles de 60 dólares... con aproximadamente... ...le daría un margen de un 10% a esta serie... ...porque es volátil... ...tiene alto potencial... ...pero también tenemos que darle un stop más generoso... ...con objetivos en niveles de 77... Se puede tener en la cartera perfectamente y todo indica que puede seguir haciéndolo bien.
6: Eh, otro oyente dice, buenos días y sí, feliz año. Mi pregunta también es para el señor Méndez. ¿Es buen momento para comprar Baidu en el Nasdaq?
7: Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Jo, ¡Cómo no sube el nivel de consultorio! Esto me encanta. Lo está haciendo fenomenalmente bien en el último tramo. Es verdad que ha bajado de 280 a 100, pero está haciendo el giro. Es decir, 136,70 la cotización podría ir a buscar niveles de 155 por la parte de abajo... Niveles de 119, podríamos plantear 120, el stop. Stop generoso, pero es una serie que está muy castigada. Uh -huh. Dentro de, de, de lo que es este tipo de compañías cotizan en Estados Unidos, chinas, mini Alibaba. O vale. sea, ahí sí que hay tendencia. Aquí la tendencia es bajista y estamos en, en recuperación. Pero es que Alibaba está en plena tendencia. Seguimos con Stilauder, por ejemplo, el met, en el Metavalor Internacional. Que yo estos días veía... La, como si la gente se volviera loca, sobre todo público femenino con Steel comprando a los reyes que, que parecía que, que se acababa el mundo. Que se acababa el mundo con Steel por lo tanto, ha sido confiando, está muy bien tras eh Trans sector aeroespacial y defensa. Hay muchas compañías. Dedicaría un, un, un programa entero a decírtelas. Bueno, María podemos...
6: de Pamplona, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo ve, para ¿Cómo ve para comprar eh, Gamesa? Uh -huh. Ferrovial y ArcelorMittal, por favor, para comprar.
6: De acuerdo, gracias. Eh, Aquí. Antes gracias. me decías que tenías Acerinox, ArcelorMittal en cartera, una de las dos. Tengo las dos, pero vale.
7: Arcelor está más débil que Acerinox. Por lo tanto, en lugar de Arcelor entraría en Acerinox. En lugar de, en Gamesa, de Gamesa entraría en un Solaria, en, en algo renovable, en un Audax. Sería un mix ahí de tres compañías, porque son más volátiles, más pequeñas. Y Ferrovial, sí, Ferrovial, la verdad es que sigue subiendo. Poquito a poco, pero... Va dando 2-3% trimestralmente, con lo cual, con una tendencia continuada, lo está haciendo muy bien. Yoga Mesa, que sí que he visto que ha tenido una buena performance, con, con, con el timing de los dos últimos días, que tiene las velas bajistas hasta 14.83, ahora mismo no entraría. La resistencia son 16.
6: Notita de voz.
8: Buenos días. Feliz año. Quería que le preguntaseis al señor Méndez qué fondos de inversión gestiona. Muchas gracias.
6: Bueno, lo no hemos dicho MetaValor Nacional, está el MetaAmérica, el MetaValor Global y el MetaValor Internacional y el
7: Finanzas. Sí, son seis. MetaValor Me variable ¿no? Nacional, que es la estrella de, históricamente del grupo. MetaValor variable Internacional, MetaValor Global, MetaValor Dividendo, ah, vale. MetaAmérica y MetaFinanzas. Y luego tenemos dos planes de pensiones. 91-781-6880, es el teléfono de la gestora, Ajá. que nos llamen y que confíen en el proyecto que vamos a hacer un trabajazo. Me alegro que van a la pregunta y que se pongan en contacto con MetaGestión y estoy capitaneando a un grupo de gestores extraordinario que estamos haciendo un gran equipo. Hemos tenido muy buenas rentabilidades el año pasado. Pero creo que este año, que yo ya arranco el ejercicio en la gestora desde el día uno, eh, pues queremos estar en los rankings arriba. Eh, ambición, con cautela, pero vamos a intentar dar guerra, Susana, con toda ayuda. Bueno, yo
6: encantada. <risa> Ahí, apoyando, apoyando. Eh, hoy otro de los oyentes dice, feliz año nuevo a todos, señor Méndez. Me gustaría que me analizara Intel y Dollar General, que están bastante paradas. Y si todavía les queda recorrido.
7: La verdad que Intel está en máximo 60. Sigo confiando en semiconductores. Entre semiconductores me gusta más, creo que le va a comer la parte del pastel, a Advanced Micro Devices, AMD. Y me gustan también mucho más Nvidia. Optaría... Por otras compañías de semiconductores alternativas a Intel. Pero lo está haciendo bien, Están 59 dólares. No, no se ha agotado el movimiento, o se ha llegado a resistencia. Pero es que venimos subiendo sin parar desde 45, por lo tanto, sí me gusta. La otra cuál me habías dicho que era...
6: Era Intel dólar
7: general, general, no dólar general. Sí, dólar general. ¿Esta, ¿Esta qué compañía es? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? Esta es una especie de... Pareci algo parecido a los todo a cien eh, tiendas Discount Variety Stores es la industria sector servicios son 40.000 millones de market cap es una compañía muy grande está a un nivel, es de PER en torno a 24 no tiene un gran dividendo pero tiene ROES del 25% lo cual es muy atractivo y tiene un short float eh, la cantidad de acciones prestadas, que yo lo miro mucho, solamente del 1,35%. Una beta bajita, 0,47, y es poco volátil. Es una compañía en tendencia, lo está haciendo muy bien, y cuando el mercado se ponga turbio, creo que seguirá bien. Ha subido mucho, el año pasado arrancaba en niveles de 100 dólares, están 152, pero me gusta el sector, y para una cartera ligeramente conservador a de la defensiva, puede ser un valor ideal uh -huh. para tener en cartera dólar general.
6: Bueno, dice para Miguel Méndez, ¿cómo veo una entrada en 3M que la veo en el último año más que retrasada? ¿Cree que puedo hacerlo bien?
7: Bueno, la verdad es que ha tenido un año no muy bueno y lleva dos ejercicios, el 18 y el 19, desde el punto de vista bursátil, complicados. Está cotizando en 177,90. Para que se hagan una idea, el máximo fue 260. Este año llegó a bajar a 150. No está haciendo un mal movimiento porque la formación de suelo está en marcha y el que la, el oyente lo ha, yo creo que lo ha visto. La confirmación vendría con la ruptura de los 188. Si rompe 188 estamos en 177. Sí que podríamos animarnos a comprar con objetivos en los entornos de 215. Puede ser que sea una buena oportunidad. Puede uh -huh. ser que sea una buena oportunidad, pero de momento el timing es bajista. Espere la confirmación de la superación de los 188 dólares. Uh
6: -huh. Notita de voz.
2: Hola, buenos días. Soy Francisco de Valencia. Quisiera preguntar si cree el analista que es momento de entrar en Airbus. Muchas gracias y buenos días.
7: Le voy a decir que sí, porque como soy un seguidor de tendencia y Airbus está en plena tendencia alcista, pues a mí me gusta... Eh, le digo la cotización española 131.72. Uh -huh. Creo que va a seguir haciéndolo bien. La serie es alcista y esto puede seguir subiendo. Uh -huh. Vigilaría niveles de soporte en 126. 120, uh -huh. Vamos a poner el stop 124.90. Por arriba resistencia 136, uh -huh. pero bien por Airbus.
6: Voy con una más. Dice que, el, que me analice Miguel Méndez OHL. ¿Cómo la ve después de que hayan entrado unos fondos ingleses? Gracias desde Madrid. OHL. Uh -huh. ¿No la tienes?
7: No, no. No, esto no. No, esto no lo tengo. Eh, desde el punto de vista de los bonos, me hablan bien la, los entendidos de renta fija, yo no soy entendido en, en renta fija, y me comentan que, que puede eh, salir adelante. Bur desde el punto de vista bursátil ahora mismo, sigue dentro, inmersa dentro de su rango lateral entre 0,90 y 1,15 1,20. Estamos a 1,06. Yo, mientras no rompa niveles de 1,20, 1,25, no, no veo proceso de reacción. Si eso ocurre... Sí que va a dar una señal de entrada y el potencial es fuerte, pero sigue, como todo el año 2019, en ese rango de 0,95, 1,10, que no nos lleva a ningún sitio de momento, no hay proceso de reacción alcista en marcha.
6: Y último mensaje de audio.
7: Eh, buenos días, don Miguel. Quisiera saber si Ferrovial sigue con una tendencia alcista, según demuestran las cotizaciones, y también inmobiliaria colonial. Estoy con ganancias y quisiera preservarlas. Y que me diera una pincelada para entrar en ArcelorMittal, si es el momento. Gracias, buenos días, Ana María, desde Madrid. A ver, ¿me gusta más Ferrovial que Colonial ahora mismo? Lo, Colonial lo ha hecho muy bien, 11-28, pero yo ahí sí re, que recogería a lo mejor quizá un poco el dinero. Eh, en el caso de Ferrovial, podemos seguir en posición larga y creo que puede seguir subiendo y alcanzar niveles de y medio. No deberíamos de cortar la, la serie que está en proceso de reaccionar. Muy
6: bien. Pues eh, Miguel Méndez, Metagestión. Oye, recuérdame el teléfono, como lo están diciendo por WhatsApp
7: los oyentes. 91-781-781. 6880 91781 6880 que nos llamen y contraten
6: estás al frente de metagestión con un equipo eh, y al frente de seis eh, pedazos fondos eh, que bueno tienen todo el año por delante ¿no? para bueno Esto pues para es muy claro los números cantan Susana sí, si no luego lo hago mal
7: se va a ver en los fondos <ríe> con lo cual le podrás sacar los colores
6: oye Miguel gracias que Muchas tengas gracias. un feliz día y hablamos la semana que viene cuídate un abrazo gracias. adiós Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. Time to Fly.
4: Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
1: el Foro de la Inversión.
6: Y en este Foro de la Inversión tengo la oportunidad de presentarles a don Emilio Viudes. Don Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Eh, que pertenece al Comité de Inversiones de 360 Cora. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
9: Pues todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien.
6: Bueno, eh, Emilio está al frente de la gestión de ese comité de inversiones de Cora, de 360 Cora. Eh, hoy eh, vamos a hablar... Eh...
4: De,
6: de estrategia de mercado de cómo veis 2020 y luego vamos a hablar también de, eh, de 360 Cora eh, para ver los últimos pasos que habéis hecho en 2019 y sobre todo eh, cuáles son vuestros objetivos pero antes en los mercados la verdad es que hemos arrancado este año uf, eh, con bastante tensión por el lado del petróleo por uh -huh. temas geopolíticos y con valoraciones elevadas eh, ¿qué os preocupa? Eh, ¿cómo lo veis? Eh, eh, ¿sois positivos con los activos de riesgo?
9: En general te diría que sí, somos positivos con los activos de riesgo. Iría por partes. En renta fija, uh -huh. renta fija 2019 ha sido un año muy bueno en rentabilidades para la renta fija en todos sus segmentos. Han ayudado los, la evolución de los tipos de interés y sobre todo los diferenciales de crédito en todos los segmentos, tanto en mer emergentes como en high yield, investment grade, subordinado financiero. Todo ha ayudado a que las rentabilidades de 2019 sean muy buenas. ¿Qué esperamos para 2020 en renta fija? Pues eh, como todo el mundo, rentabilidades esperadas muy bajas y vemos caídas potencialmente, sí, caídas en renta fija prácticamente en cualquier escenario, tanto si hay un escenario de reactivación de la economía global, tanto como si hay un escenario de entrada en recesión. Uh -huh. Entonces, renta, en renta fija prácticamente la recomendación es clara que es infraponderar en Infra, estos
6: momentos. ¿Todo tipo de renta fija? ¿Gobiernos, high yield, investment grade, emergente también?
9: Sí, todo tipo de renta fija. Emergente, si quieres, eh, podría quedar un poco aparte. Eh, estamos recomendando a clientes fondos de inversión que tengan un vencimiento específico, que no te va a quitar la volatilidad de la renta fija, pero a cambio te va a dar un poco más de certidumbre de rentabilidad a vencimiento. Y siempre hay alguna oportunidad puntual, pero en general, como activo a invertir, en renta fija es infraponderar.
6: ¿Veis más oportunidades en la renta variable? En la
9: renta variable, efectivamente. En renta variable, siempre que se cumplan dos condiciones, que es que los tipos de interés se mantengan bajos y que los bancos centrales continúen con sus políticas acomodaticias y expansivas, siempre que se cumplan esas dos condiciones, los los recortes en las bolsas son para comprar. Todo recorte que haya, incluido pues, los que puede haber esta vez, en los que está habiendo estos días con motivo de la tensión entre Estados Unidos e Irán, los recortes son para comprar. Y por otra parte, cuando haya un repunte significativo, también cubriríamos la cartera. O sea, las rentabilidades del año 2019 será difícil que las veamos otra vez en los años bueno, siguientes. Es que han sido Dicho eso, esperamos. Dos años positivos de bolsas. Siempre que se cumplan esas dos condiciones que te decía en un principio, que los tipos de interés se mantengas bajos y que los bancos centrales continúen con su apoyo, esperamos no uno, sino dos años de rentabilidades positivas al menos. En las
6: ¿Más bolsas. positivos con bolsa americana que con bolsa europea o mejor carteras globales?
9: Por regiones eh, preferimos emergentes. Por valoración principalmente, por porque ha subido menos en los últimos años y eh, por, por, por capacidad de crecimiento de esas economías. ¿no? En segundo lugar, preferimos Europa, pensando que los datos macro en, en Alemania principalmente están haciendo suelo y que podemos ver un cierto repunte para los próximos meses. Y en último lugar, Estados Unidos, pero sin dejarlo del lado de todo. O sea, en Estados Unidos siempre hay oportunidades puntuales, creemos que hay Mm, muchas empresas muy caras, pero siempre hay oportunidades puntuales.
6: Y dentro de esta, esta, esta estrategia, España, ¿qué pinta? ¿Cuánto pesó la, mm. la bolsa o las compañías españolas?
9: La verdad es que nosotros estamos bastante infraponderados en España uh -huh. prácticamente de siempre. ¿no? Yeah. Nosotros invertimos más en índices que en valores. Nuestro índice de referencia es el Eurostox 50, más en bolsa europea. Y en España pues también invertimos una parte, pero te diría que a día de hoy no pesa más del 5-7% como mucho en las carteras. Y te digo que en la reunión que tuvimos ahí en el Comité de Inversiones, incluso decidimos cubrir esa parte, ¿no? Uh -huh. Un poco por incertidumbres eh, políticas y y por convicción, ¿no? En
6: este entorno de bajos tipos de interés, de, eh, de dificultad, eh, o sea, de muy gestión activa y de dificultad para conseguir rentabilidades, uh -huh. eh, entre los eh, proyectos y objetivos de, eh, de vuestra firma está el lanzar un fondo alternativo, el uh -huh. buscar rentabilidad más allá de los activos tradicionales. ¿En qué estamos?
9: Vale, eso es un objetivo que tenemos, de lanzamiento de un fondo a medio plazo. ¿no? Como has mencionado antes, el año 2019 ha sido muy importante para nosotros, hemos transformado la EAFI en gestora y en este momento a corto plazo nosotros somos de dar pasos poquito a poco, primero ponemos un pie, cuando lo tenemos bien asentado damos el siguiente paso y a corto plazo vamos a poner en marcha todo lo que nos hemos comprometido con la CNMV en cuanto a... Eh, gestión discrecional de carteras, eh, recepción y transmisión de órdenes, pasar de las ICAPs que asesoramos a gestionar dichas ICAPs. Y a medio plazo sí que es verdad que tenemos la intención de lanzar un fondo de inversión alternativa, eh, market neutral, llamémoslo así, ¿no? Uh -huh. Que está basado un poco en eh, trading, basado en un modelo matemático, eh, sobre índices, sobre futuros de índices, exactamente. Con un objetivo de rentabilidad bajito y con un nivel de volatilidad bajito, intentando uh -huh. que el ratio de Sharp sea pues, eh, lo más alto posible por encima de uno.
6: Entre los objetivos, además de lanzar ese fondo, es seguir captando patrimonio. ¿A día de hoy os movéis en torno a los mil millones?
9: En torno a los mil millones.
6: ¿Y el objetivo son 1.500?
9: El objetivo 1.500, efectivamente. No es un plan a tres años que tengamos que cumplir, pero si sí, el objetivo es seguir creciendo, el, uno de los grandes motivos para, por los uh -huh. cuales transformamos la AF en gestoras para ampliar la gama de servicios que podemos ofrecer a nuestros clientes actuales y a nuestros potenciales clientes de tal manera que podamos seguir con el crecimiento que hemos tenido en estos últimos años. Entonces, de 1.000 a 1.500, pues no sabría decirte, pues ¿es, es posible en tres años? Posible sí que es, ¿sí? Uh
6: -huh. Entre esos clientes, ¿cuál es el perfil? Porque tenéis mucha empresa familiar.
9: Tenemos mucha empresa familiar. Vamos a ver, nosotros después de 10 años como EAFI, eh, a finales de 2019, tenemos 600 clientes, uh -huh. 500 grupos familiares, la mayoría eh, son eh, clientes particulares eh, y el volumen asesorado, como has dicho antes, en torno a mil, está por encima, pero en torno a mil millones de euros. Con lo cual te da un poco que la media mediana. pues el, Nuestro cliente estándar es un cliente de un patrimonio cercano a un millón y medio de euros aproximadamente. ¿no? Uh -huh. Tenemos por arriba y tenemos por abajo. Dentro de esos 600 clientes, asesoramos 11 SICAPS, dos planes de pensiones, un fondo de capital riesgo. Todo eso te da... pues eh, el, el, ...el volumen general para llegar a los mil millones de, de volumen asesorado. Y
6: para alcanzar esos 1.500 en tres años... ...también entre los objetivos que tenéis... ...y los proyectos que tenéis en marcha es incorporar agentes.
9: Incorporar agentes no es una prioridad, la verdad. O sea, te, sí que es verdad que tenemos o tendremos en el futuro... alguna gente pero no es nuestra prioridad. Nuestra mm, forma de llegar es, como te decía antes... ...ofreciendo nuevos servicios pasando de asesorarlas y CAPS a gestionarlas, captar nuevos clientes, por supuesto, incorporar más que agente nuevas personas, nuevos trabajadores en, en la empresa.
6: ¿Agentes no, entonces? Pocos. Vale.
9: O sea, así que alguno tendremos, como te digo, pero no es nuestro negocio principal el captar agentes, no, uh -huh. no es nuestra fórmula de crecimiento. Uh
6: -huh. eh, Emilio, eh, eh, hemos hablado de, de los pasos que habéis dado en 2019, de cuáles son vuestros objetivos para 2020, de cómo veis eh, los mercados, pero justo estaba pensando, ahora en este arranque de año eh, eh, se cumplen dos años de la entrada en vigor de MIFID II. Eh, eh, ¿Todo este cambio que estáis realizando eh, se ha visto impulsado por esa nueva, nueva normativa? ¿Cómo ha cambiado vuestra relación con el cliente, vuestra forma de trabajar?
9: Mm. Yo te diría que el cambio que hemos hecho de transformación de mm. AFI en gestora no tiene que ver con MIFID 2, no. es simplemente evolución del, del negocio en sí. O sea, es, mm. es una necesidad casi el, 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 el ampliar la gama de servicios que ofrecerá clientes eh, y, y MIFID 2... Nos ha cambiado la forma de interactuar con los clientes, pero no es el, pr el principal motivo de la transformación, como te decía. ¿no? ¿Qué ha supuesto MIFID 2? Pues MIFID nos bueno, no sé, más protección sin duda, más transparencia para los clientes. ¿no? A cambio de un poco más de burocracia, al final los clientes un tienen <risa> un poquito más, los clientes tienen que o deberían leerse más cosas, eh, firmar más documentos a cambio de, de, de esa mayor burocracia, tienen mucha más información a su disposición. Los asesores tenemos que tener mucha más formación e información probada. Eh, la, la, la transparencia en cuanto a gobernanza de productos tiene que incrementarse en la selección de, de fondos, en la selección de acciones. O sea, yo creo que MIFID II ha sido... Aunque suene eso, aunque, aunque lleve la, la burocracia aparejada, ha sido algo positivo en general para los clientes.
6: Bueno, y para la industria, ¿no? Porque al final la industria ha dado un paso más en una mayor profesionalización y una mayor transparencia y un mayor foco en el cliente.
9: Sin duda, sin duda. O sea, o sea, una industria
6: in... mucho más competitiva, ¿no?
9: Mucho más competitiva...
6: Oh. No, no sé si es la palabra.
9: <risa> bueno, no
7: sé.
9: <risa> Pero sin duda, sin duda. O sea, al final, eh, Mifid II te lleva a... a a que determinadas o sea, de, determinadas profesionales que, que estaban des, desregulados eh, de alguna manera se, se vean forzados a, a regularse, se ven for, esfor, forzados a formarse, se ven forzados a especializarse. Entonces, bueno, yo creo que sí que es, en general ha sido positivo.
6: Pues enhorabuena y a por todos esos objetivos. Emilio Viudes, eh, 360 Cora, enhorabuena a todo el equipo. Gracias por acercarte aquí a los estudios. Y nada, todo el año por delante para empezar a trabajar. Pues no a gracias, guardia. Susana. Un abrazo. Un gracias. Abrazo. Hasta pronto. Gracias
1: Es tranquilidad.
6: Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en airEuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa, Tú decides.
3: Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
1: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica.
6: Bueno, Vicente, ¿te puedes creer que yo la dieta la empecé en el día de ayer y hoy ya tengo elementos que me invitan a saltármela? Me acaba de llegar en dos horas eh, dos roscones. Esto no puede ser. Es imposible. Así que los hemos mandado directamente a la redacción y he dicho, no lo quiero ver. En cuanto yo salga, por favor, eh, compañeros ser solidarios conmigo y comeros todos los roscones, los dos enteritos, que no quede ni una amiga es que estoy... tú me decías que ya lo llevas incorporado no, yo, yo ¿no? Incorporado.
5: <risa> he cogido la buena costumbre de tener un flotador en verano y un roscón en, eh, después de navidades es una cosa maravillosa, con su nata, con su trufa... ...con todas las cositas ricas de polvorones... ...lo que quieras, o sea, aquí dentro está todo.
6: Me encanta, así que tú flotador en verano... ...y en invierno, y y claro que
5: sí. Pero que ya te digo, eh, o sea, con todos los extras. llevo hasta hasta el ABA... Este, ...que te toca pagar.
6: Que Vicente Baro es director de contenidos de Cinec. cómo hemos empezado el año, eh.
5: Sí, hemos empezado con ganas, ¿no? Sí, eh, sí. Y con propósitos, con... Sí, sí, con muchas cositas. Bueno, no, hacer.
6: yo ya no hago propósitos. No. Yo digo, no, me niego... Porque porque luego no los cumplo, digo, ¿para qué me voy a de complicar la vida y poner metas inalcanzables que luego soy más infeliz?
5: Sí, yo, yo he empezado el año un poco zumbado, debo decir, sí. Entonces,
6: yo ralentizada, ¿Ah, o sea, sí? todavía no me sí. centró, no me sí. centró.
5: Sí. Ya, bueno. sí yo, a va... no, se dice zumbado por qué? No, quiero decir
6: que
5: he a leerme cosas, quiero organizarme mejor el día, quiero organizarme mejor la semana y, y cambiar un poco hábitos. Entonces, como me pasa como a ti, que nunca los cumplo, me he hecho propósito de hacerlo, pero además de contarlo. Entonces, todavía estoy pensando cómo, si con un blog, si con vídeo, pero contar mi desastre en la organización o oh, mi éxito, si lo consigo, si lo consigo alcanzar pero en ello estamos ¿eh? que
6: te vas a torturar si no lo consigues estoy dando
5: una chapa a mi mujer que no lo sea, no, hago cuando, por la mañana, cuando y
6: me otro. pongo a dieta que se, digo se lo cuento así a todo el mundo para obligarme a no saltarme la dieta porque luego tengo una claro. responsabilidad no voy a decir oye es que estoy claro. a plan pero ponme un bollito en el desayuno claro. pero luego no no lo cumplo digo Ay, es que hoy ha sido hoy me lo merezco no, ya, obvio porque vale, yo lo valgo ya, sí. eh, hoy he tenido un día muy duro así
5: sí que... bueno eh, yo creo que hay que ser indulgente pero es verdad que cuando te metes en una de estas tienes que eh, hacer algunas cosas radicalmente, ¿no? Eh, que, es decir, oye, si, si es, o sea, ni uno, o sea, yo tengo comprobado, por ejemplo, yo Los por...
4: juegos
6: del hambre.
5: <ríe> Exacto. O sea, yo tengo comprobado que yo llego por la noche a casa, es un trastorno alimentario, esto es lo que sea, y llego y empiezo a, a comer mientras le vuelvo a hacer a los niños. Yo también, yo
6: también, a picotear, soy feliz.
5: Entonces, si evito el primer bocado, eso soy capaz... Pero sufres, pero
6: sufres, porque, pero sufres. Eh, mucho. Y que, que castigo yo oh, sí, sí, hay veces sí, sí. que digo, vas si es que soy muy feliz con un trocito de sí, chorizo sí, y total, sí, un trocito de chorizo sí. que va a hacer en este cuerpo si sí sí eh, sí pero tú no llevas <risa> yo llevo
5: yo tengo que depurarlo
6: bueno, vamos a centrarnos, 915331851 enseguida arranca el consultorio de fondos de inversión este es un programa serio, se lo aseguro de verdad oye, eh, Vicente, hemos arrancado el año eh, y yo creo que eh, me preguntan mucho los oyentes por los fondos de fondos uh -huh. eh, primero, cuéntanos, ¿qué son, ¿Las entidades lo están ofreciendo? ¿Para qué tipo de clientes? ¿Cuáles sí, cuáles no?
5: Sí, el, el, en realidad el gran producto que han ofrecido este año las entidades, que, y hemos hablado de él en programas pasados, ha sido la cartera eh, discrecional, la cartera de, de fondos gestionados. Que este es un servicio en el que tú pagas una comisión, gestiona la cartera y la entidad ya decide cómo va moviendo eh, la, la composición de la cartera. Con los fondos de fondos, en, en realidad, podríamos pensar que es muy parecido. O sea, lo que pasa es que lo que cambia es el formato. En vez de tener una cartera con la que tienes distintos fondos, tú lo que tienes es un solo fondo en el que ya la gestora organiza los fondos. ¿vale? Entonces, este había sido siempre el producto tradicional estrella de, de la banca, en el que la comisión iba implícita y luego la de los fondos eh, se iba cobrando también. ¿no? Eh, y, ha ido, y ha dado paso al, al mundo de, de estos otros que hemos comentado. Pero en realidad, el, el vehículo fondo de fondos tiene sus puntos buenos. Por ejemplo, si el gestor eh, de pronto ve que la situación se tuerce por la guerra de Irak, por lo que sea y tal, o sea por la guerra, por la tensión en Irak, por lo que sea, pues él rápidamente hoy puede poner una, un, puede vender un derivado sobre los índices y ya y ya tiene protegida la cartera, que que haciéndolo de la otra manera pues tendría que dar la orden de salida de un fondo, de entrar a un fondo y eso se, se deteriora, tiene una serie de herramientas. Entonces, eh, hay muchos fondos, efectivamente, muchos fondos de fondos, que yo creo que para un perfil que lo que quiere es, oye, tener una carcelita diversificada sin darle muchas vueltas y ahí está, eh, que, que es, un, es un producto que puede ser adecuado. El que no le, al que le gusta elegir los fondos, que se lo haga él y que busque uh -huh. tal, pero al, el, que no quiere, el que no disfruta, como digo yo, el sábado por la tarde mirando los ratios de los fondos de inversión, pues ese tiene opciones como esta que pueden ser interesantes para él. Y efectivamente uh -huh. todavía es un producto que está, está ahí. ¿Algún pero? Eh, bueno, yo creo que el pero que hay que vigilar clarísimamente son las comisiones, ¿no? O sea, ten en cuenta que este fondo, los fondos de fondos al final, eh, primero la gestora te cobra la comisión del fondo y luego estás pagando las comisiones de los fondos que están dentro. Entonces hay veces que acabas pagando un montón de dinero en comisiones. Aquí la competencia ha llegado también, Entonces, eh, eh, incluso hay fondos de fondos, normalmente en estructuras no bancarias, que han bajado bastante la comisión, ¿vale? en, en gestoras más independientes y tal, que han bajado bastante, y luego además que dentro, los fondos que utilizan dentro, pues combinan gestión pasiva y gestión activa. La gestión pasiva, como es mucho más barata, baja bastante los costes de los fondos. Con lo cual, acabas teniendo ahí unos costes menores que, que en los tradicionales. Eso es una cosa que sí que hay que medir, que, porque al final, claro, si te acabas viendo entre unas cosas y otras, una comisión del y 2,5 o 3%, pues tienes que sacar mucha rentabilidad para compensar eso. ¿eh?
6: Pero tú lo ves un vehículo, sobre todo, para aquella persona que no sea un friki de los fondos y que quiera delegar.
5: Claro, yo creo que es para el que, primero, eh, que no sea una pasión. Pues si te gusta, si eres apasionado, oye, el dinero que das para la gestión, pues ya decides tú si lo pagas o no, si te lo organizas tú y te la gestionas tú o no. Y luego es verdad que hay un nivel de conocimiento de los fondos que, que puedes buscar a un profesional que te lo haga. Pues si te gusta también lo puedes hacer tú. Ahora, para ese otro perfil que no quiere, o sea, que no le quiere dedicar tiempo a seleccionar fondos, a estar pendiente de la composición de la cartera y demás, pues oye, esa es esa parte que pagas a alguien para que te haga la composición de la cartera y te la organice dices, oye, en comparación con los fondos esto, con las carteras que hemos dicho y los fondos bueno, lo bueno que tienen los fondos de fondos respecto a las carteras gestionadas es que pueden ver la rentabilidad histórica
6: eh, oye, antes eh, justo estábamos hablando con eh, el responsable de gestión de 360 Cora uh -huh. y nos hablaba que están pensando lanzar para este año 2020 uh -huh. un fondo eh, alternativo, uh -huh. yo ahora estoy escuchando mucho fondos alternativos, el año pasado uh -huh. se me preguntan, oye eh, dos, eh, eh, dos temáticas pues mira, se habló mucho de sostenibilidad ...inversión sostenible... ...y también de megatendencias... ...pero por lo que estoy escuchando... ...2020 va a ser eh, el año de los fondos alternativos... Mm. Eh, ...¿tú cómo lo ves esto?
5: Bueno, o sea yo... Por un lado pienso que, que no queda otra. O sea, el otro día teníamos en Fines Preguntas, teníamos una pregunta donde decía, un empresario que decía, el dinero que tengo en liquidez, ¿qué puedo hacer con él? Porque ya renta fija, depósitos, me cobran en el banco, me tengo por el depósito y tal, ¿Y ¿qué puedo hacer? Entonces, claro, hay un tema del de, de, de dinero más conservador, no el de liquidez, porque precisamente estos productos a lo mejor no tienen tanta liquidez, pero de ese dinero más conservador, ¿qué, qué hace? O sea, no hay nada para ese dinero. Entonces, las entidades están intentando ofrecer este tipo de soluciones, que en este caso tienen menos liquidez, vale, pero que sí te pues, sí que te pueden dar una rentabilidad adicional. Pues a mí me parece que está bien. Eh, tradicionalmente los inversores institucionales han, han ido teniendo una cartera creciente en este tipo de, de gestión alternativa. Para un inversor particular, ojo, hay que vigilar ahí que el fondo tenga eh, liquidez, que los activos en los que invierten te, tengan liquidez. No es lo mismo un inversor institucional conoce muy bien estos riesgos. Uh -huh. Un inversor particular. ¿Y que puede aguantarse de mejor, años
6: diez años y que lo tiene claro?
5: A mí esto siempre, decir, con todas las diferencias y demás, eh, eh, siempre hago la comparativa con los fondos inmobiliarios en su momento. ¿no? Fondos inmobiliarios fenomenal, cobrabas la renta, eh, tenías tu revalorización del activo uh -huh. o no, y ahí avanzaban. ¿Qué pasó? Que en el momento de crisis hubo que congelar los reembolsos porque todo el mundo quería retirar su dinero, y el dinero estaba invertido en edificios, y los edificios no se venden de un día para otro. Uh -huh. Entonces, cuando todo va bien, no hay problema con tener inversiones poco líquidas en cartera, cuando puede torcerse o puede llegar una crisis, ahí sí. Yo no digo que no haya. Yo creo que hay que tener eh, inversión alternativa en cartera, pero en eh, un porcentaje que esa falta de liquidez, si llega el momento, no, no sea no sea una fuente de pesadillas por la noche.
6: Acaba de entrar Gabriel López, Inverdif, eh, Afi. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días, feliz año nuevo.
10: Igualmente. ¿Qué tal habéis empezado...
6: ...fenomenal, tenemos dos roscones en la redacción... ...así que cuando salgas por favor... ...coge y te llevas un par de bocaditos... A ver
10: que me el lava,
6: ...ah, ¿no? bueno, sí. bueno... ...oye, ¿tú es todos los alternativos... ...lo ves para un cliente retail?
10: ...bueno, el, 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 la inversión alternativa... ...yo creo que ya son para carteras... ...muy diversificadas, muy grandes... Eh, que están buscando optimizar eh, sus inversiones, son inversiones que tienes que tener cierto conocimiento, tienen mayor riesgo, entonces son para perfiles muy específicos que están invertidos a medio y largo plazo. Eh, por lo general, pues el, el cliente medio con una cartera moderada, eh, donde estás eh, controlando eh, su volatilidad y que de media pues tiene entre 100.000 y 500.000 euros, pues n tal vez no sean el, el tipo de producto que que yo le metería, ¿no? Para carteras ya un poquito grandes, pues sí, ¿no? Ya empiezas a, a diversificar la cartera en, en fondos temáticos, en infraestructuras, en... En, en private equity en, en, en oncología en un montón de, de sectores no pero bueno, lo, lo importante es tener una cartera base más o menos el 70% en, en, en fondos más bien pasivos que repliquen los, los índices muy bien diversificado eh, yo ahora estoy subiendo un poco en, en Europa porque hay más visibilidad pero es que siempre empezamos el año diciendo una cosa y al final siempre termina el año de otra forma ¿no? eh, empezamos el año pasado eh, con la corrección tan tremenda, hablando de recesión, eh, ahora pues este año yo creo que la clave va a ser Estados Unidos, gracias al presidente Trump pues se bajaron los impuestos de forma dramática en Estados Unidos, subieron los beneficios por acción de una forma un poquito artificial, pero los beneficios por acción es lo más importante a la hora de invertir en los mercados y ese, ese crecimiento en los beneficios por acción que tú estás invirtiendo. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hay crecimiento por encima de la media en esos beneficios por acción? Si sí los hay en Estados Unidos, en Europa y, en, y sobre todo en los mercados emergentes, es donde hay que invertir.
5: Hmm, bueno, sí, yo vamos. Eh... Eh, lo que estamos viendo un poco es mucha gente haciendo un movimiento en ese sentido, ¿no? eh, que el recorrido del mercado americano que ha sido muy bueno, y aunque sea solo para tener un poco más de exposición a otros mercados que no han ido también eh, a Europa, ¿no? eh, pero realmente la mayoría de las carteras siguen con mucho peso todavía en Estados Unidos, habrá ¿no? que ir viendo cómo va evolucionando los, los flujos de los, los flujos de dinero siguen saliendo de renta variable europea en términos absolutos en el mundo según los últimos datos de, de Bank of America Merrill Lynch ¿no? uh -huh. con lo cual, a ver si va cambiando esa pauta y va entrando más dinero en Europa en Estados Bueno, Unidos.
6: en Estados Unidos este año tenemos elecciones, hoy hay un artículo en el diario Expansión que se pregunta Roberto Casado, ¿qué hace la bolsa en los años de elección en Estados Unidos? Dice que solo en dos ocasiones en 1960 eh, después eh, en 1960 eh, ganó el en esas elecciones eh, Kennedy eh, y en 2008, antes del primer triunfo de Barack Obama, justo los 12 meses antes, la bolsa perdió pero dice, en el resto de los casos el S&P 500 ha terminado con ganancias a lo largo de ocho décadas, eh, del entorno al 10% así que todo parece indicar que tramará lo posible ¿no? para que esto suba ¿no? y que nos espera un buen año
5: yo creo que ese es el argumento lógico, ¿no? O sea, el presidente hace todo lo, lo posible, mejor, claro. invierte todo lo posible para que aquello sea sea reelegido. Lo que pasa es que de todas formas yo, con estas estadísticas hay que tener en cuenta ¿Ah, sí? que tampoco son tantas observaciones. O sea que elecciones son cada cuatro años, que en cien años son veinticinco observaciones. O sea que desde el punto de vista estadístico Hombre, te, te he marcado una pauta, ¿eh? Pero, pero ojo, no, como, ha habido, como hay elecciones este año, seguro va a subir, ¿no? Porque tampoco hay tantas observaciones desde el punto de vista estadístico.
6: Bueno, Vicente Baro, muchísimas gracias por acompañarnos. Pásate por el roscón.
11: <ríe> Voy a evitarlo y, y, al máximo. Y nada, que no, hombre,
6: que no. Se solidario conmigo. Voy a salir tomándome la nariz para
5: escuchar, aromatizarme.
6: Oye, muchas gracias, cuídate. No. Tenemos ya los primeros oyentes, 915331851. Una cosa, Gabriel, eh, tú de Renta Abreola Americana, si seguimos confiando en Bolsa Americana, dame dos, tres fondos eh, que tú digas aquí merece la pena estar este año.
10: Bueno, yo creo que, que, que hay que estar en fondos pasivos, ¿no?, en, en Estados Unidos, eh, eh, a pesar de que te, hay miedo, ¿no?, porque estamos cotizando una valoración alta, muy por encima de la media, eh, cualquier fondo pasivo eh, de las principales casas eh, eh, es lo que hay que mirar, ¿no?, sobre todo aquellos que tengan una comisión de gestión muy baja. Yo creo que, que, que una, un fondo pasivo es lo más sencillo del mundo, es replicar cada uno de los componentes del índice e invertir en él. No necesitas ningún analista, no, eh, vamos, que no necesitas ser una casa eh, especializada en fondos pasivos, pero bueno, ciertas casas sí que lo son, como BlackRock, JP Morgan, eh, Societe General, eh, que tienen fondos pasivos que, que, que tienen un poquito más de, de visibilidad, de eh, Pictet uh -huh. pero vamos, que cualquiera que replique el índice, que, y, ...y que sea seria, ¿no? pues no hay ningún problema.
6: Eh, vamos con Luis, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Dígame usted. Eh, quería ver si me puede dar el nombre de algún fondo basado en el Eurostock 50. Muchas gracias.
6: Eurostock 50. Has dicho que sí, que Europa te gusta, que este año lo ves con más visibilidad. Bueno, la verdad es
10: que los eh, eh, ahí está entrando dinero y sobre todo está entrando dinero en Europa porque la política eh, monetaria es amiga del mercado, ¿no? La eh, nueva presidenta ha dicho que va a mantener estos tipos negativos hasta que consigamos el 2% de inflación. ¿Qué significa 2% de inflación? Significa que la demanda, el consumo... Eh, lo están empujando para que crea ese ese motor que es que es la inflación y que lleguemos al, al 2% entonces eh, lo más importante es la política monetaria y las empresas ¿no? que se benefician de ello y sobre todo pues porque los tipos de interés son bajos entonces puedes financiar tus proyectos con menos costes entonces yo creo y estoy convencido que hay que estar en europa hay ciertos sectores en europa mejores que otros porque crecen más como el tecnológico el lujo las, las renovables las pequeñas y medianas empresas eh, pero en el Eurostox eh, francamente pues eh, conozco muy bien al al gestor de, de Avante del Fondo de Europa eh, eh, la verdad es que ha subido más de un 30% el año pasado y, y la verdad es que es un fondo activo y que me gusta mucho.
6: Uh -huh. eh, ¿Renta variable española eh, mejor que no? ¿Fondos de gestión eh, de gestores españoles que inviertan en España?
10: Bueno, yo creo que, 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 que es un, una pregunta eh, importante porque todos tenemos esa tendencia a invertir en lo que conocemos, eh, donde más conocemos es en España, pero España cada vez se queda más pequeñita ¿no? en, en en el total del mundo, pues la capitalización del mercado español es cada vez más baja, pues porque Estamos concentrados en tres o cuatro empresas, ¿no? todas las conocemos, eh, Inditex, Telefónica, Repsol, los bancos, uh -huh. y, y, y la verdad es que, 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 que tampoco es representativo de la economía española y tampoco de aquellos sectores de, en crecimiento en el mundo. ¿no? La banca está sufriendo, se tiene que reestructurar. Eh, Repsol, que es una empresa energética, sí que se ha beneficiado eh, estos últimos tres años por un entorno favorable eh, del, de, 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 en, en, las, en las materias primas ha invertido muchísimo dinero y entonces ahora es una empresa muy eficiente que también se está reestructurando en las, en las renovables. En España pues hay que tener máximo eh, un, entre un 3 y un 5% de tu cartera. Eh, las pequeñas y medianas empresas españolas lo hacen muy bien. Hay el fondo de, 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 de Santander que, 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 que lo ha hecho igual de bien que los otros fondos grandes, el de Fidelity. Que invierte en Iberia, que también invierte en Portugal, sobre todo se concentra en aquellas, en las medianas y pequeñas empresas, no invierte en las grandes, así que yo creo que... Sí que hay muy buenos gestores aquí en España, muy centrados en, en una filosofía de inversión que es el value, tal vez el value no sea el, el sector do, el, el, la filosofía de inversión de cara a este año, ¿no? porque es un año donde hay que invertir más bien en cíclicas, en crecimiento, pero, pero bueno, sí hay que, que tener un poco en España.
6: Uh -huh. eh, uno de los oyentes dice, hola, soy José de Madrid, mi perfil es dinámico e invierto a largo plazo. Para la parte conservadora de mi cartera busco un fondo de renta fija, global y flexible. ¿Puede recomendarme alguno?
10: vale, entonces es dinámico, largo plazo conservador, renta, flex, renta fija, flexible un poquito contradictorio pero bueno, eh, ¿por qué lo digo? Porque si es dinámico, es una, una volatilidad por encima del 10%. Si es conservador, es una es una volatilidad del 3%, pero si es flexible. Bueno, eh, de los fondos flexibles de, de gente que, 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 que no tiene limitaciones a la hora de invertir, eh, conozco el gestor que viene a visitarnos todos los años de Morgan Stanley, eh, que, que, que invierte en el Morgan Stanley Bond Opportunity Fund. Eh, es un fondo que está accesible en casi todos los bancos, y, y es un gestor que, francamente, con lo difícil que es la renta fija, eh, lo está haciendo bastante bien.
6: Uh -huh. Otro de los oyentes, ¿podría recomendarme un fondo especializado en energías renovables, energías verdes? Gracias, Damián.
10: Vale, pues entonces es un sector donde hay que estar, las renovables, ¿y, y por qué? Pues porque eh, el, el gobierno, sobre todo en Europa, eh, más o menos garantiza el precio de compra eh, de la electricidad y cada vez se produce electricidad a precios más baratos porque ya no es ese entorno regulatorio en que había subvenciones en los sectores de las renovables, sino que ya la fotovoltaica y la eólica producen electricidad a un precio mucho menor que el precio de compra. Entonces es un sector donde hay que estar, aparte de que toda la tendencia es esta sostenibilidad, invertir en renovables. Picte tiene un fondo que me gusta mucho que se llama Clean Energy, ¿no? que invierte no solo en las empresas eh, sensibles, sino todas las que ofrecen servicios a estas empresas que se quieren reestructurar y ser más verdes.
6: Mm -hmm. eh, también eh, Nordea ¿no? es una casa con una gran trayectoria en temas de energías renovables. Y bueno, también eh, Amundi, estoy pensando ¿no? que tiene recientemente el año pasado estuvo empujando bastante uno relacionado con el cambio climático, medio ambiente y cosas así. No,
10: sí, la verdad es que eh, se, me, se me ha venido la cabeza el, el de pues porque lo tengo en una cartera <risa> y me lo ha hecho bastante bien, pero Nordea. Eh, eh, tiene una trayectoria, trayectoria de, de, de ser uh -huh. muy sensible a todo lo que es invertir en empresas muy sensibles en, en renovables eh, a Rubeco también tiene un fondo muy bueno, el de Amundi no lo conozco también, Pero sí que tengo eh, clientes invertidos en el de Rubeco y en el de Pictet uh
6: -huh. María, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, uh -huh. feliz año para, para todos Gracias, ¿de dónde sí. llama María? De Madrid Vale, dígame
2: bueno, pues quería preguntarle al experto
4: en fondos cuál es su opinión sobre los fondos de dividendos uh -huh. y si cree que bueno pues que es una buena opción para tener algún ingreso, ver, pues mensualmente eh, eh, que me dijera de alguno que de dividendos. Mensual o trimestral, que le parezca, que le parezca bien. Muy y nada más, muchísimas pues, gracias. Pues
6: gracias, muy amable. Hay, hay mucho ahorrador que lo sustituye, ¿no? que es como su recambio al depósito tradicional, no porque quiere cobrar unas rentas eh, cada X tiempo. ¿A ti te parecen bien? ¿Te gustan?
10: Yo creo que es una, una excelente inversión. ¿Por qué? Porque las empresas que consistentemente distribuyen dividendos son buenas empresas, bien gestionadas, grandes empresas que, que tienen mucho talento y que saben renovarse, ¿no? Porque ninguna empresa sigue siendo la misma después de, 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 de un ciclo de siete años, de 10 años. Entonces hay que estar constantemente renovándose. En Estados Unidos se llaman hay unas empresas que se llaman las aristocráticas. Hay muy poquitas, solo 25, pero que consistentemente te distribuyen dividendos. Entonces el dividendo en el largo plazo es una excelente Inversión porque más o menos siempre recibes ese dividendo anual. Aquí en Europa so, las empresas europeas son muy generosas y su renta por dividendo es superior a la de Estados Unidos y, y la asiática. En Estados Unidos y en Asia más o menos la renta por dividendo es entre alrededor del 2% y aquí en Europa francamente somos muy generosos y alrededor del 3 al 4%. Uh -huh. Entonces, invertir en es, un, es, es una inversión segura porque estás invirtiendo en grandes empresas y evidentemente hay empresas que son muy generosas así que no están bien gestionadas. Por eso, está el, eh, una, por eso hay que invertir en un fondo bien gestionado, con un buen gestor que sabe escoger estas empresas. Uh -huh. Hay un gestor muy bueno que, que es de DVS, que, que hay un fondo que se llama Top Dividend. Eh, es, es un fondo alemán, gestor alemán, gente muy seria. Los alemanes son muy sensibles a los dividendos y, y es un fondo que yo tengo a mis clientes ver, uh -huh. invertido en él.
6: Última llamada, Javier. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Mira, a ver, rápido. yo quería hacer un pequeño cambio, un pequeño retoque. Tengo el fondo de Odo, venir Euro, y entonces quería hacer un cambio, traspasarlo al Fidelity European Grom, no, es el Fidelity European Dynamic Grom, de Europa también. A ver qué le parece el traspaso.
6: Muy bien. Gracias, muy amable. Francamente,
10: los dos fondos son muy buenos. El primero... Eh, tiene mucha solera y invierte en pequeñas y medianas empresas y es más o menos ahí el sector donde yo creo que hay más oportunidad Europa todavía no ha tocado máximos históricos como, como Estados Unidos estamos cerca, estoy convencido que, que, que Europa va a tocar otra vez los máximos históricos así que es una buena una idea Estar invertido en Europa. El, el, el European Growth yo lo tengo también para mis clientes, eh, también tengo el, el primero. Eh, los dos son muy buenos fondos, conozco a los gestores, son gente muy seria que conocen mejor España que los propios españoles eh, y así sucede en todos los países. Eh, francamente, eh, se compaginan en realidad, eh, pero son muy buenas inversiones.
6: Bueno, has visto qué nivel tienen los oyentes, ¿eh?
10: Bueno, yo creo que, 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 es, que, que es importante yo creo que, que, que lo más importante es estar en buenas manos ¿no? Es como ir a un buen médico, tienes confianza en él y te dicen eh, y, y tienes que tener confianza, ¿no? Porque es el experto y, 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 y en los fondos pues tienes a un gestor, un profesional que trabaja en una casa que se ocupa de invertir los ahorros de los demás y tú estás aquí, pues para asesorar, para dar tranquilidad. Hoy he llegado tarde porque tengo un cliente que, que me ha tenido 10 minutos hablando sobre la guerra de Irak. De Entonces, ¿qué pasa con estas guerras? No pasa nada, absolutamente, porque siempre es una oportunidad de compra porque en el largo plazo el mercado vuelve a su que voy, tendencia. que me
6: voy, Gabriel López, director general de Inverdif, asesores EAFI. Muchísimas gracias por acercarte, que vaya todo muy bien y te veo en unos días. Gracias. Un abrazo. A ti. Adiós.
1: Radio Intereconomía.
3: ¿Necesitas mantenimiento informático? Todos los jueves a las 2 menos 20 de la tarde salimos al rescate en A Media Sesión. Contra ataques informáticos, protección antivirus, servidores que dejan de funcionar en el peor momento, al rescate. Consulta todas tus dudas en materia informática los jueves a las 2 menos 20 en Radio Intereconomía. Escribe a a o llama al 91-500. 33 18 51
6: Pontareas la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional, visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91 307 0173 Reservas en el teléfono 91 307 0173
1: Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121. Y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio
3: de las empresas. Si quieres aprender a invertir y bienestar financiero, apúntate a Escuela de Inversiones. Si quieres evitar que te engañen y mejorar tu inversión, escucha Escuela de Inversiones. Si quieres mejorar España y crear valor, participa en Escuela de Inversiones, el podcast que te enseña de verdad con la verdad sábados de 10 a 10 y media de la mañana y en el podcast de Radio Intereconomía Escuela de Inversiones te ayudamos a crecer
1: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
0: Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Y arrancamos las noticias con la última hora sobre las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán y las reacciones de los líderes de ambas potencias tras los bombardeos que han tenido lugar esta madrugada el líder supremo de Irán Ali Khamenei cree que el ataque no es suficiente venganza y apuesta por expulsar a las tropas estadounidenses de Oriente Medio, en paralelo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que comparecerá en unas horas aseguraba desde Twitter que están evaluando el balance de heridos y daños pero que de momento dice literalmente todo está muy bien y reivindica el suyo como el ejército más poderoso del mundo desde la comunidad internacional preocupación por el aumento de la confrontación varios países entre los que se encuentra España han hecho un llamamiento a la tranquilidad y a evitar la contienda además las aerolíneas de más de diez países han redirigido sus vuelos para evitar sobrevolar Irán e Irak las tensiones en el Golfo Pérsico marcan el rumbo hoy de los mercados Antonio Cortina, director adjunto del servicio de estudios del Banco Santander
12: la incertidumbre que marca
1: eh, el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos es lo que va a marcar las bolsas en estos días, ¿no? y hay una
8: enorme duda sobre cuál va a ser el, el,
1: el alcance de, de este conflicto, ¿no? y eso va a marcar las bolsas en estos días. Eso se produce en un contexto en el que el, el resto de variables en general, por lo menos en Estados Unidos y Europa, era claramente positivo. ¿no?
0: Y en este punto miramos a los mercados para ver la reacción de las bolsas a la contienda en el Golfo Pérsico. Comenzamos en el mercado de commodities para comprobar cómo se sitúa el barril de Bren después de que esta madrugada sobrepasará el crecimiento del 4%. A esta hora cotiza el barril referente en Europa en los 68 dólares con 69 centavos. Vamos a mirar ahora las bolsas en el viejo continente. Aquí en España el IBEX 35 cotiza en los 9.539 puntos, un retroceso del 0,42%. Todas las bolsas en Europa se tiñen de rojo en París, retrocede el k 40 un 0,39, pierde el FT100 de Londres un 0,20%, el MIFT en la bolsa de Milán se deja un 0,40, el DAX se trae Frankfurt, pierde un 0,60, setenta Por su parte, el Eurostock 50, la media de los mercados, se coloca a esta hora en los tres mil 42 puntos. Y vamos con otros asuntos, tal como se había anunciado, la aerolínea Ryanair cierra hoy sus bases en Canarias, las de Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote, así como la de Girona, quedando en la calle desde hoy más de 432 trabajadores. Ahora el sindicato USO espera que se pronuncie la audiencia nacional, ya que el pasado 20 de diciembre la organización interpuso una denuncia porque las justificaciones que daba la aerolínea. Para el cierre de las bases y el despido de los trabajadores no estaba acreditado. Y el Ministerio de Hacienda ha convocado la oferta de empleo público de 2019. Tres procesos selectivos que suman 937 plazas, más de 770 de acceso libre y 160 de promoción interna.
1: Otras noticias.
0: Y a esta hora está previsto, está previsto que de todo en el Palacio de la Zarzuela en el que el todavía presidente en funciones, Pedro Sánchez, prometa su cargo ante el rey Felipe VI. En este momento se encuentra el monarca recibiendo al presidente del gobierno y aparte de su gabinete ejecutivo y a falta de conocer los pormenores de este gobierno que Sánchez dará a conocer al completo la próxima semana desde la oposición ya cargan contra este nuevo el nuevo gobierno de coalición Pablo Casado, el líder del PP en declaraciones a Cope, ha asegurado que ha habido un gran engaño masivo a los españoles en la urgencia de que hubiera un ejecutivo y ha puesto también la vista en el peligro que puede acarrear la llegada de Podemos para la economía.
3: El problema que tenemos ahora es que la economía está peor. Ahora los
5: españoles han visto cómo eh, Bruselas, por ejemplo, les pedía recortar el gasto siete mil millones de euros. Ellos han prometido subirlo a mil millones. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues probablemente haciendo mucho daño a las clases medias, lo quido Zapatero. Esa demagogia la acaban pagando las familias, los jóvenes que tienen que emigrar, los pensionistas que ven su pensión congelada o los servicios públicos que se resienten.
0: Y ampliamos las noticias dentro de una hora, pero recuerden, toda la información económica y bursátil continúa en intereconomía.com.
4: Este 2020 está lleno de nuevos propósitos que alcanzar. ¿Tienes ya tu lista de objetivos? Pues vamos a darte ideas con las rebajas del corte inglés. Este año comienza pisando fuerte. ¿Y cómo? Pues con los mejores zapatos. El complemento que siempre te acompaña en todos tus planes. Con descuentazos en las mejores marcas. Tienes una gran selección de Gloria Ortiz, Fórmula Joven y Brotes al 50%. Complementa tu look con Geos, Wonder y Callaghan's al 30%. Y sal a disfrutar del nuevo año con más ganas que nunca y si lo que quieres es ir cómoda, aprovecha un 30% de descuento en una selección de zapatos de sketcher, todo para ayudarte con tus propósitos del nuevo año, sean cuales sean solo del 7 de enero al 29 de febrero con las rebajas del corte inglés, este año sé que sí
6: Con los planes de pensiones Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si nos traes tu plan de pensiones, te damos hasta un 4% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Planes de pensiones Santander. Tu presente y tu futuro en perfecta armonía.
3: Intereconomía clásica. Música clásica. En Radio Intereconomía, todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, disfruta de la mejor música clásica en la radio. Intereconomía clásica. La música. Vega Catering, especializados en el servicio de catering de alta cocina a domicilio para particulares y empresas, les ofrece los desayunos de capital intereconomía.
6: el segundo café de la mañana que nos lo tomamos justo antes de hablar de impuestos ya no se me tragante, ya, ya lo sé que es duro esto de los impuestos esto, buf. pero hay que asumirlo y hay que afrontar el año cuanto antes, si usted tiene alguna duda en cuanto a impuestos, declaración de la renta, ya sabe que los miércoles es el día y el lugar es Capital Intereconomía tienen dos caminos para ponerse en contacto con nosotros, el 915 33 1851 o si lo prefiere el 609 224 4716. Hoy va a responder a sus dudas Jesús Ruiz Ballesteros. Él es economista, es abogado y director de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales. Responderá a sus dudas. Antes vamos a hablar de los impuestos autonómicos. ¿Sabe usted cuánto subieron en el año 2019? Un 11%. Desde la Unión de Contribuyentes nos van a explicar cuáles, por qué y sobre todo se van a asomar con nosotros a este 2020. Pero antes Laura Guzmán, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Nos tomamos el segundo café de la mañana hablando de turismo, de turismo de negocio. Es un sector que año tras año sigue creciendo a nivel europeo y también a nivel mundial. Bueno, se crece el sector, crece el gasto de las empresas
13: en este tipo de viajes, como la cantidad también de personas que viajan por esas circunstancias. Si hablamos de cifras concretas, ahora que acabamos de comenzar el año, para este 2020, prevén que el gasto de las empresas en viajes corporativos aumenta en torno a un 10% en nuestro país. A esto se añade que España se sitúa entre las regiones susana, donde se espera un crecimiento más abultado en comparación con el resto
6: de países europeos. Santiago Montero es CEO de Aerbio, que es la plataforma que gestiona viajes corporativos. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿a qué se debe este auge del turismo de negocio?
12: Bueno, no ha sido un auge, no, no creas que es una cosa muy nueva. En, en España hace mucho tiempo que se está, se está viajando intensivamente. Y sí, el crecimiento siempre está en torno al mismo porcentaje. Uh
13: -huh. Pero España es uno de los países, a lo mejor, eh, con mejores previsiones, Santiago, que tiene para este 2020. O sea, dentro de este auge o este crecimiento, como dices, que está teniendo sostenible durante los últimos años, este tipo de sector, dentro de ellos, España, uno de los mejores.
12: Correcto, correcto. Sí, sí, Llevamos ya bastantes años que haciendo un poquito superior. Eh, yo creo que, que tiene mucho que ver la crisis que se pasó, las empresas... Que, somos, que las empresas españolas son muy competitivas y tecnológicamente tienen un nivel muy alto, se han a dar cuenta de que el mercado interior pues con la crisis no era, no era suficiente y tuvieron que empezar a espabilarse y salir, y se notó mucho esa parte. Uh
13: -huh. eh, ¿Son nuestras empresas, eh, es decir, las empresas que están en nuestro país, eh, las que aumentan este tipo de viajes, o también las eh, internacionales, las que prefieren venir a nuestro país?
12: Es más las empresas eh, nacionales las que se están interesando más en exportar mucho más y sobre todo ya no solo la parte digamos eh, pues la, la, las empresas más industriales eh, se está exportando muchísimo ahora servicios y consultoría e ingeniería también servicios de ingeniería
13: uh -huh. eh, de media más o menos cuánto destina, cuánto dinero destinan las empresas a, a viajes corporativos
12: bueno depende mucho del tamaño pero lo que sí podría decir es que hace uh, pues hace una década, probablemente, las empresas que más se gastaban en viajes eran las medianas y las grandes. Yo creo que las pequeñas, ha habido un gran auge, y empresas de 20, 30 empleados pueden estar gastando tranquilamente 150, 200 mil euros al año. Y luego las medianas y grandes siguen teniendo un. son bastante estables. Yo creo que las que más crecen, sobre todo por eso, es las pequeñas. Las medianas grandes pueden ir entre 300, 500 al año hasta 5, 8, 10, 12, 15 millones
13: de euros. Entonces las pequeñas empresas son las que más están aumentando ese gasto? correcto. Uh -huh. eh, ¿Qué objetivos persiguen también las eh, empresas con este tipo de viajes? ¿Ha cambiado con el paso del tiempo?
12: Eh, bueno, lo que va cambiando quizás es, eh, sí que van cambiando los destinos, aunque siempre se mantienen bastante estables. Nosotros diría que alrededor del 60-60% siguen siendo europeos, uh -huh. pero sí que es verdad que a nivel internacional, pues Latinoamérica ha ido creciendo. Eh, curiosamente también África es un continente que se visita cada vez más por negocios, eh, pero más o menos, más o menos, eh, siempre siempre se crece más sobre Europa.
13: Uh -huh. eh, dime algunos de estos destinos, de los preferidos, tanto fuera como, nuestros de, como, fuera, como dentro de nuestro país.
12: Dentro de nuestro país, bueno, siempre las cuatro ciudades principales son las que más se visitan. Valencia, Sevilla, Madrid, Barcelona y Bilbao. Eh, y fuera, pues Londres, París, son las ciudades que más se visitan, se visitan por negocios, Berlín. En Frankfurt, en Alemania, bueno, Alemania, Suiza, luego en, eh, no sé si esto ya es un caso más nuestro, pero tenemos muchos clientes que es ingeniería y nos están yendo mucho pues a Congo, a, uh -huh. a India, cosas así, eh, y Latinoamérica, mucho Chile, eh, Argentina, eh, Brasil, y luego también es bastante bastante habitual Norteamérica. En Norteamérica tenemos también mucho cliente que hace, pues, Nueva York, Los Ángeles, Seattle, uh -huh. eh, Washington, eh, Canadá también. En Canadá es uno de los destinos que también vemos que se está, se está poniendo más,
13: en auge. más de moda, digamos, uh -huh.
12: ¿no? Eh, Vancouver, Toronto, eh, Montreal...
13: O sea, que eh, hay destinos... destinos hay, hay muchísimos destinos, eh, cada vez más me refiero, ¿no? No, hay, cada vez más. no son Asia, solo más, las grandes ciudades, digamos.
12: No, 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 desde luego, desde luego. Y Asia también también se, se ha notado una, una diferencia en los últimos años, eh, sobre todo a ver, China... Eh, ya llevamos bueno, ya llevamos bastante tiempo viajando a China pero te empezaron a ver otros mercados pues para ver que la gente viaja a, 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 a sudeste asiático un poco eh, tenemos algún cliente ya que que viaja bastante habitual a Australia lo cual era bastante, en España era bastante, no era tan habitual, era más habitual verlo desde Inglaterra, las empresas inglesas viajan mucho a Australia Europa quizás viajaba un poco menos y ahora se empieza a ver
11: un poco
12: más uh -huh. pero, sí que ese, pero te digo repuntes que, que los vemos nosotros en, internamente en Aerbio, ¿eh? no, no sé uh -huh. si esto ya sería más a nivel global
13: ¿y uh -huh. eh, ¿Cómo os habéis adaptado desde, de, de, desde Aerbio? que os dedicáis precisamente esto a, a, a gestionar eh, viajes eh, corporativos a las nuevas peticiones de las empresas porque me imagino que esas peticiones serán muy variadas como lo estás diciendo, destinos y también objetivos diferentes ¿no? ¿Cómo os adaptáis desde Aerbio?
12: Bueno, a nosotros eh, lo que nos puede afectar más, por ejemplo, es eh, los destinos más alternativos. Eh, te diría alternativos es, por ejemplo, pues eh, en este caso de las ingenierías, nos han hecho hacer un esfuerzo de integración de proveedores donde los hoteles no solo se concentren, por ejemplo, alojamientos o servicios, no se concentren solo en las grandes ciudades o ciudades medianas, sino que también tengamos acceso a alojamiento en zonas más remotas, donde donde pues a lo mejor están haciendo una excavación, una, una obra... Un, un, una presa ¿no? cosas uh -huh. así donde nos han obligado a, a tener que, que hacer un esfuerzo de, de, de integración buscar ese proveedor o esos proveedores o esa cadena de L de meterlos en la plataforma que nos dé el resultado pues, en las zonas que buscan uh
11: -huh. la verdad es que es una
12: constante es, es constante transformación para nosotros cada, cada cliente o grupo de clientes que nos entran si, si tienen zonas muy peculiares que que no, no son habituales, pues siempre nos obligan a hacer un, un esfuerzo de desarrollo.
13: Uh -huh. eh, ya que me estás hablando de el, vuestros clientes, los clientes de, de Airbio, todos aquellos que quieren utilizar eh, vuestra plataforma, más o menos, ¿qué tipo de empresas son? Ya nos me has comentado, por ejemplo, las ingenierías, pero eh, ¿qué tipo de clientes? ¿También son pequeñas empresas? ¿Estáis viendo cómo eh, aumenta también, eh, más destina más dinero a este tipo de viajes? ¿Grandes empresas?
12: Pues mira, nuestro proceso ha sido un crecimiento. No solo hemos crecido en volumen, también hemos crecido en el tipo de cliente que nos, nos contrata. Al final somos, un, somos una plataforma barra empresa rela, real, relativamente nueva. Hace tres años empezamos a operar. Bueno, de hecho no, en febrero haremos tres años. Empezamos uh -huh. a operar como agencia de viajes. Obviamente como empresa desconocida hace tres años, pues las que se atrevieron primero son las cuentas más pequeñas, que hasta 20, 30, 50 mil euros al año. Pero a partir del segundo año empezamos a captar las de 200, 300, 400 mil euros al año. Este año hemos captado empresas de, de millón de, de, millón de euros mínimo, pero ya hemos firmado contratos para este año y que viene de empresas que gastan 10, 12, 15 millones de euros. A medida que ha evolucionado nuestra tecnología y a medida que ha evolucionado nuestra, nuestra marca y nuestra, y ha mejorado, o, o hemos, o hemos demostrado que, que somos capaces de, 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 suministrar un servicio y una tecnología sin igual, eh, pues los clientes, los clientes más grandes han empezado a confiar en nosotros. Y tipología de cliente, te diría que hay de todo. Tenemos, tenemos consultoras, tenemos empresas servicios, tenemos eh, cadenas de comida, tenemos eh, eh, empresas tecnológicas, tenemos unicornios eh, eh, de, de, de startups unicornios de este país. Mm -hmm. eh. Tenemos de todo, la verdad. Uh
13: -huh. eh, Santiago, ¿y cómo lo hacéis? O sea, eh, estos clientes se ponen en contacto con vosotros. ¿Qué es lo que ofrecéis a través de esta plataforma que hace que estas empresas, bueno, pues decidan eh, estar con vosotros en vez de ellos buscar este tipo de viajes? ¿Qué les ofrecéis?
12: Bueno, pues mira, en una fase sería más rápido. Hemos conseguido hacer una plataforma que sea más rápido hacerlo a través de nuestra plataforma que buscártelo tú mismo, uh -huh. digamos, ¿no? O sea, al final, con un simple correo, un simple mensaje, te envía, te envías... Tú, como viajero, envías tu petición en, en un texto normal, como lo enviarías a cualquier persona. Esta plataforma es capaz de entender la mayoría de esos emails y, además, te tiene muy bien parametrizado y personaliza muy bien las opciones y te optimiza muy bien las opciones para tu viaje, pues, teniendo en cuenta los, las reservas pasadas, eh, tu historial, tu empresa, la, la, lo que hace tu empresa, la, las políticas de empresas, tus flujos de aprobación, etcétera y consigues siempre optimizar muy bien y en, en cuestión de dos tres correos intercambio de dos correos electrónicos ya tienes tu viaje tu viaje cerrado en vez de las larguísimas cadenas de email que haces con agencia de viajes tradicional o el o, o el horas que te puedes pasar delante del ordenador buscando tu viaje pues pasas el viajero se pasa tres minutos pensando en su viaje y nuestra máquina hace tres. Muy y bien. nuestros asesores también hacen paramétricas sí. mucho, claro.
6: Pues Santiago Montero CEO de Aerbio enhorabuena y a por este 2020 recién estrenado gracias y buen viaje, hasta pronto
12: Hasta pronto, Adiós. gracias
3: Vega Catering especializados en el servicio de catering de alta cocina a domicilio para particulares y empresas, les ha ofrecido los desayunos de capital intereconomía
0: el Merval es el principal índice del mercado de valores de Buenos Aires. Este índice mide el valor en pesos de una cartera de acciones que cotiza en la bolsa de comercio de la capital argentina. El criterio de selección de estas acciones se basa al volumen operado y al número de transacciones realizadas en los últimos seis meses. Ahora mismo está solo compuesto por 20 compañías. La devaluación del peso y la crisis cambiaria han hecho que varias firmas hayan abandonado el índice en los últimos meses.
6: Bueno, estamos sin freno, ¿eh? sin parar en este día, en este miércoles 8 de enero. Ahora en esta recta final toca hablar de impuestos. Ya sé que le duela más de uno, pero no hay más que asumir la realidad. Eh, ¿Hoy hoy por dónde vamos? Bueno, antes recuérdanos los teléfonos, eh, Manuel.
14: Así es, vamos a recordarle a los oyentes que pueden llamar a este teléfono al 91 533 1851 91 533 1851 También mandaros un audio o... ...o un eh, mensaje al siguiente número de WhatsApp 609...
6: Bueno, enseguida les damos la voz a ustedes. Va a ser su tiempo para que planteen sus dudas sobre impuestos. Pero antes de nada, eh, hablamos eh, de un asunto que nos ha llamado la atención. Las comunidades han elevado un 11% el número de impuestos propios en el año 2019.
14: Pues sí, cada vez hay más regiones que incorporan nuevos tributos. Recordemos, durante el pasado año aumentaron esos 11 puntos porcentuales al alcanzar un total de 73 impuestos. Puestos en el conjunto del país son siete gravámenes nuevos en el ámbito regional, según se recoge el índice autonómico de competitividad fiscal que elabora cada año la Fundación para el Avance de la Libertad junto a la Unión de Contribuyentes y la Tax Foundation. Saludamos ya a Juan Pina, que es el presidente de la Unión de Contribuyentes. Juan, buenos días.
2: Hola, buenos días.
14: Esto nos indica que las regiones cada vez tienen más margen de actuación o han perdido competitividad en materia fiscal.
2: Yo creo que lo que indica es que tienen eh, demasiado poco margen de actuación. La competitividad fiscal, o mejor dicho, la competencia fiscal, se ha ido reduciendo. En años anteriores habíamos eh, observado que estaba en torno al 24% en, de, de diferencia fiscal entre la eh, mejor región, o en este caso provincia, porque es ya la que ha liderado los tres años el impuesto, y la peor, que inicialmente era Extremadura y ahora es, es Cataluña. ...y de ese 24% pues se ha ido reduciendo... ...y ahora estamos en el 21,6%... Eh, ...insisto, de distancia entre la mejor fiscalidad... ...que sería la vizcaína ...y la peor que sería la catalana... Eh, ...sí es verdad que se observa una tendencia... ...a incrementar los impuestos adicionales... ...que las comunidades autónomas pueden crear... ...normalmente pues las comunidades tienen... ...algunos pocos impuestos propios... ...como el de vertido de residuos... ...aguas residuales, algunos impuestos de juego... ...como los del bingo... ...y cosas así, pero últimamente estamos viendo una proliferación... ...hay regiones como Asturias que ya tienen siete impuestos propios... ...y sobre todo el caso más escandaloso que es el de Cataluña... ...donde son nada menos que quince triplicando o más que, casi cuadruplicando la media de las demás comunidades autónomas.
14: Enseguida iremos haciendo esa clasificación. Eh, bueno, eh, leo aquí dentro de ese mapa de, ese, de esos impuestos eh, autonómicos, eh, canon de vertidos, eh, tarifa de depuración de aguas residuales, canon eólico, uh -huh. eh, así también eh, abuela pluma sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas. Eh, no sé si me puedes decir, Juan, eh, cuáles son esos nuevos impuestos de creación propia en el 2019. Ahí,
2: en el caso de 2019 hay un impuesto que algunas comunidades eh, habían aplicado, pero que estaba recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el impuesto sobre las grandes superficies, los grandes establecimientos comerciales, y lamentablemente pues, la justicia europea en este caso ha dado la razón eh, a la creación de ese impuesto por parte de quien lo desee, porque en otros países europeos, en algunos, pues también existe, y el resultado es que ahora tenemos eh, comunidades como eh, Aragón, como Asturias, eh, por supuesto que eh, también eh, tenemos, eh, sí, Murcia también es otra otra comunidad en la que este impuesto pues eh, este año ha entrado, ha entrado en vigor. Y el caso catalán, como comentaba anteriormente, que es eh, impresionante porque hay hasta sobre elementos radiotóxicos, eh, sobre bebidas azucaradas, sobre... Viviendas vacías bueno sobre las cuestiones más insospechadas, porque realmente pues los políticos de esa comunidad autónoma es evidente que no tienen de dónde más eh, inventarse nuevos impuestos para cargar sobre los sufridos eh, contribuyentes eso pensamos es que esto no no tiene no tiene ningún sentido y que a lo que debemos ir es a un sistema eh, económico realmente federal en el cual las comunidades autónomas lo que decidan sea sobre los impuestos normales, sociedades y IRPF ...etcétera, como pasa en todos los demás países federales del mundo... ...porque esto lo que hace es que haya realmente corresponsabilidad fiscal... ...aquí tienen las comunidades autónomas un grifo abierto para el gasto... Sí. ...pero luego no tienen ninguna responsabilidad a la hora de decidir... ...sobre los tributos, con la excepción de las tres diputaciones vascas y Navarra... Sí. ...y el resultado de esto pues es una tendencia al gasto excesivo... ...a la creación de nuevos impuestos, porque el tramo cedido por, por el Estado... ...a, a las comunidades, eh, por ejemplo en el IRP, pues, es muy pequeño... Y, y es, un, es un despropósito. Entonces, a, a, a lo que lleva es a una total cor incorresponsabilidad o falta de corresponsabilidad eh, fiscal. En Estados Unidos, en Suiza y en otros países vemos como la competencia fiscal interna entre territorios por ejemplo, entre los 50 estados de Estados Unidos, tiene un efecto muy positivo al hacer que las empresas y los particulares y los profesionales puedan votar con los pies y que los gobiernos de cada lugar pues, estén preocupados porque saben que si suben mucho los impuestos perderán contribuyentes.
14: Entonces, Juan, es decir, eh, Juan, ¿no? es ineficaz la fiscalidad de las eh, comunidades.
2: Es bastante ineficaz, sobre todo porque está muy poco desarrollada, porque no se ha fomentado que exista competencia real. Es decir, en lugar de competir a ver qué comunidad eh, gasta menos que sus vecinos y, por lo tanto, puede cobrar a sus ciudadanos menos impuestos que sus vecinos, lo que sucede es lo contrario. Están compitiendo en ver cuál de ellas gasta más y ofrece, teóricamente unos servicios eh, mejores eh, que, que que los de sus vecinos. Claro, en la realidad esto lo que sabemos es que todos esos servicios públicos estarían mejor gestionados por parte de la iniciativa. Eh, privada y con capacidad de elegir por parte de los contribuyentes, de los ciudadanos. Y en vez de eso, a lo que asistimos es a una constante competencia entre los consejeros de Hacienda, no para ver cuál cobra menos impuestos a las empresas que se afinquen en su territorio, y a los profesionales, y a, y a sus propios ciudadanos residentes, sino que compiten por lo contrario, por, prácticamente por ver cuál de ellas cobra más impuestos. Nosotros, en la presentación de esta edición, hace unos meses de, del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, eh, fuimos a visitar durante, durante aquellos días a dos consejeros, el el, del, el de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, del Partido Socialista, y el de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, Samuel Fernández Laschetti. Y la verdad es que desde la primera reunión con el consejero de Castilla-La Mancha salimos bastante preocupados porque alguien que tiene a su, eh, bajo su responsabilidad la cartera de hacienda de una comunidad uh -huh. autónoma entendíamos que debería estar preocupado por ver cómo conseguir atraer empresas, ser fiscalmente competitiva a esa comunidad para que se asentaran en el territorio castellano-manchego empresas bueno pues todo lo contrario. La posición de este señor era que, que bueno pues que, que no puedan eh, bajar impuestos comunidades vecinas básicamente la de Madrid eh, para que no los tenga que bajar él es decir, ese es el, la falta de cultura política sobre fiscalidad que, que tenemos en España pero bueno, afortunadamente hay excepciones también eh, vemos una gestión pues relativamente correcta por parte de comunidades como La Riojana, como Canarias eh, y como también especialmente la Comunidad de Madrid que, que ha subido prácticamente... La más competitiva fiscalmente tercera, ¿no? junto a Euskadi Sí, sí, es decir, eh, sigue siendo Vizcaya el primer territorio, pero ya es por una diferencia de apenas cuatro centésimas respecto al número dos, que ahora es la Comunidad eh, de Madrid, que normalmente estaba en el tercer puesto, ha mejorado, también ha bajado un poco Álava, que ha quedado uh -huh. tercera, con lo cual ahí se produce prácticamente un, un, cambio, un intercambio entre la tercera y uh -huh. la segunda, subiendo Madrid y bajando Álava. Pero en cualquier caso lo que vemos es que Madrid, siendo una comunidad que ni siquiera tiene concierto económico o, o una, bueno, una autoridad propia suficientemente desarrollada sobre la fiscalidad, sin embargo sí que ha conseguido dentro del, del estrecho margen de las comunidades de régimen eh, del fiscal común pues eh, subir hasta esa segunda posición, ya les digo que prácticamente uh -huh. empatada con la primera, ¿no? Entonces ahí pues vemos, sin embargo, que con el nuevo gobierno eh, del PSOE y Podemos que, que, que entra ahora en, en vigor... Eh, ...pues no sabemos qué va a suceder... ...porque claro, eh, creemos que desde la Unión de Contribuyentes... ...que una de las cuestiones que va a intentar el nuevo gobierno... ...es homogeneizar, uniformizar... ...ellos que se dicen tan federalistas en, en determinadas cuestiones... ...luego en lo realmente importante... ...que sería en, en tener una fiscalidad con competencia interna... ...porque de la competencia nace la excelencia... ...en todos los aspectos, en fiscalidad también... ...pues yo creo que todo lo contrario... ...que van a intentar pasar la apisonadora típica de la izquierda... ...pues para conseguir que al final... Las comunidades que habían bonificado el impuesto de patrimonio o, o eliminado casi totalmente el de sucesiones, etcétera, pues que tengan que dar pasos atrás para que al final la armonización fiscal que van a intentar, igual que sucede en Europa, pues también aquí a nivel español internamente sea una, una armonización al alza, siempre en detrimento del contribuyente y subiendo nuestros impuestos a todos.
14: Y elevando el gasto público. Ya por concluir, eh, Juan, eh, la solución sería que las eh, comunidades tuvieran más margen. Hablabas antes de, de un sistema federal o que tuvieran más capacidad para, para poder sacar eh, gravámenes a nivel eh, autonómico.
2: Claro, la cuestión no es que tengan que sacar gravámenes adicionales, como hace Cataluña, 15 impuestos propios, Exacto. que es una, una locura, sino que puedan gestionar los impuestos normales. Eh, no digo al cien por cien, pero en un porcentaje elevado. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando de un 50% en el, en el caso de, de los principales impuestos. Y aquí se podría aplicar algo similar. Yo creo que eso al final tendería a que no hubiera tantos aspavientos excepcionistas en determinados eh, territorios, y que, y que, insisto, hubiera una competencia fiscal entre los territorios que al final redundara en que los impuestos medios en cualquier lugar de España se contuvieran y se, y se y bajaran. Y que, por supuesto, el gasto de cada territorio fuera acompañado, fuera compasado con su capacidad... Uh -huh de recaudar racionalmente impuestos en su territorio y no gastar como gastan actualmente sin, sin tener la carga de tener que
14: recaudar para poder. Comprendido, Juan.
6: Pues eh, Juan Pina, presidente de la Unión de Contribuyentes, muchísimas gracias por todos estos datos y todos estos argumentos. Ha sido un placer. Gracias. Hasta pronto.
2: Muchas gracias. Buenos días.
6: Enseguida vamos con las consultas de los oyentes. Recuérdame los teléfonos, las vías de comunicación.
14: 915331851 o el número de WhatsApp 609224716.
6: Tenemos muchos más contenidos en este foro fiscal, pero saben que estamos muy pendientes de la actualidad. Lo que está pasando se lo estamos contando. El nuevo gobierno de coalición progresista, formado entre Partido Socialista y Unidas Podemos y que compartirán el ya presidente electo, Pedro Sánchez, y quien será su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se ha comprometido a que entre sus primeras medidas se encuentre la subida del salario mínimo interprofesional y también las subidas de las pensiones para equipararlas al IPC. Hoy justo hace media hora arrancaba una rueda de prensa eh, con el líder de UGT, Pepe Álvarez. En esa rueda de prensa está nuestro compañero Pepe Luis Vázquez. Pepe Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: En sus intervenciones, ¿ha habido alguna petición en este sentido? Salario mínimo, pensiones, derogación de la reforma laboral. ¿Qué es lo que ha dicho Pepe Álvarez?
15: Efectivamente, todo ello que acabas de comentar han sido algunos de los puntos fundamentales que ha tratado el secretario general de UGT en esta rueda de prensa, de la que me he salido un momentito para contaros algunos, para avanzaros algunos de los detalles. Eh, en primer lugar, ha hecho una especie de repaso sobre la economía, ha asegurado que los nubarrones que parecía caían a final de verano finalmente se han esclarecido y que no hay, no hay que confundir la recesión con la desaceleración. Ha puesto el foco sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el, la tensión ahora en Oriente Medio y la salida del Reino Unido como elementos negativos que afectan sobre la economía. Y luego ya centrándonos en España y en esa elección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y la formación del próximo gobierno, ha asegurado que el principal... El problema de España es el desempleo, ha pedido derogar lo antes posible la reforma laboral y lo que ellos consideran los puntos más lesivos y luego, por supuesto, también ha hecho referencia a esa subida del salario mínimo que dice que se tiene que resolver de manera urgente para este año 2020, que tiene que estar en un 60% del salario medio.
6: Además, ¿algún otro aspecto que hayan resaltado que más ha contado?
15: Pues a mí me ha llamado mucho la atención que ha asegurado que en estas eh, reformas que va a impulsar el nuevo gobierno la lucha contra el fraude fiscal tiene que ser una de las prioritarias y luego en referencia a la subida de impuestos. Ha sido incluso crítico con lo ya escrito en el programa entre PSOE y Podemos ya que asegura Pepe Álvarez que esas subidas que proponen son muy moderadas según él el número de personas que se van a ver afectadas por ese incremento del 2% del IRFF para rentas superiores a a 130.000 euros es muy pequeño y que se debería de extender eh, porque asegura que todavía hay muchas rentas eh, que se pueden ver afectadas de subidas de mm. impuestos que según él pues ayudaría ¿no? a, a mejorar la economía española, pues muy la bien. recaudación fiscal sobre todo.
6: Estupendo, Pepe Luis te dejamos que sigas trabajando, vuelve a la rueda de prensa a ver qué más perlitas va lanzando el secretario general de UGT, muchísimas gracias hasta pronto, hasta a otro pronto. ratito adiós
4: confianza, experiencia conocimiento, cercanía sabemos lo que realmente esperas de un despacho de abogados por eso en Durán y Durán Abogados trabajamos para ofrecerte la mejor de las defensas con los mejores abogados
3: nos importa tu caso Durán y Durán, abogados de confianza encuéntranos en www.duranyduranabogados.com o en el 900 833 020 900 833 020
1: El foro fiscal.
14: Pues son las once y treinta minutos. Eh, continuamos en el foro fiscal. Recuerden el primer, eh, el primer foro fiscal eh, del año. Hoy contamos con el economista y abogado y director de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales, Jesús Ruiz Ballesteros. Jesús, buenos días.
16: Hola, buenos días a todos. Como todo el mundo.
14: Eso, eso digo yo. Feliz año. ¿Cómo está siendo este inicio de, de curso?
16: Muy bien, la verdad que mucho trabajo, eh, muchas cosas que hacer, un poco atípica la Navidad porque hemos tenido mucho movimiento que normalmente suele ser más parado, pero este año ha sido con bastante movimiento y, y muy contento en, en general por ello. Jesús, no, la gente se acaba de... Decir, pues, sí
14: la gente se acaba de, de incorporar eh, prácticamente a muchos les ha pillado prácticamente de sorpresa esas negociaciones, ese, esa formación de, de gobierno, a muchos acaban de incorporarse al trabajo. ¿Cuáles son las novedades eh, para este 2020 en el ámbito fiscal? Por poner un poco así en situación a, a la audiencia.
16: Bueno, las novedades en principio aprobadas, no hay ninguna desde <risas> luego, porque no hemos tenido gobierno y no se ha aprobado nada, estamos todavía con presupuestos de, de Montoro pero las previstas o las novedades previstas eh, con el nuevo gobierno sí que son muchas y, y muy variadas y, y hay incluso digamos eh, bueno todos son subidas porque lo que hay lo más importante digamos en cuanto al concepto es que eh, este gobierno quiere aumentar muchísimo el gasto el gasto público alrededor de 35.000 millones que se dice pronto 35.000 millones de euros uh -huh. entonces claro para, para paliar esto o para, para cubrirlo están hablando por un lado de que Las grandes empresas tributen a un tipo efectivo mínimo del 15%, por ejemplo. Están hablando de subir eh, dos puntos porcentuales el IRPF a aquellos que ganen más de 130.000 euros y cuatro puntos a aquellos que ganen más de 300.000 euros, pero siendo, siendo honestos y siendo eh, en fin, realistas, no se va a cubrir nada con esto que acabo de decir. Porque esas grandes empresas son pocas y menos aún son los que ganan más de 300.000 euros en el IRPF o más de 130.000. Apenas se cubriría nada. Luego hay una posible subida de cuatro puntos, del 23 al 27%, para aquellas ganancias de capital que supere los 140.000 euros, aquí sí que puede haber esto. Expliquemos que esa ganancia de capital se produciría, por ejemplo, en la venta de inmuebles. Vale, Aquel que vendiendo un inmueble gane más de 140.000 euros pagará el 27%. Y esto no es una locura porque tengamos en cuenta que la gente más, más mayor, si vendiese, eh, si vendiese a alguien que tenga cincuenta y tantos, sesenta años y haya comprado hace 30 años, pues no hay que volverse loco para que venda... 140.000 euros más caro de lo que compró evidentemente, ¿no?
14: Piso de Déjame la hacer traizaje. un inciso, Jesús, eh, para, para avanzar eh, los teléfonos para, sí. para la audiencia, para que vayan haciendo esas eh, consultas. Eh, recuerden, el 915331851 ese es el teléfono fijo, 915331851 también pueden mandar notas de voz, eh, audios al eh, siguiente número de WhatsApp es el 609 716. también pueden hacer sus consultas a través de, en fin, un WhatsApp eh, escribiéndonos a este teléfono, como como decimos seis cero nueve dos dos cuatro siete seis. Decías, Jesús, en muchos eh, sí. cambios en el ámbito fiscal, evidentemente el aumento de, de impuestos sobre el tipo mínimo en el IRPF, también para sí. las rentas eh, más altas, pero como son, siempre suele pasar, la receta de final, elevar pagar los impuestos y lo elevar el gasto público, pues eh, yo creo que no. La no verdad. queda más
16: remedio que pagar los que estamos en medio. Esto es impepinable. Uh -huh. Cuando hablan, por ejemplo, de un impuesto sobre transacciones financieras, vamos a ver, si hay impuestos sobre Pasa transacciones todo y financieras, UV. quiere uh -huh. decir que, que, bueno, que el traslado a los ahorradores será evidente, ya que el que haga una transferencia el banco se la cobrará, por tanto al final seremos todos los que, en medio los que pagamos. Eh, hablan de impuestos sobre servicios digitales. Bueno, es que, no es que se lo cobren a Google el, el servicio digital en sí, es que Google nos lo trasladará a todos los que uta utilizan Google o a todos los que hacen publicidad en Google o obtienen datos de Google y demás y evidentemente pues nos lo cobrarán a través de... ...de estas empresas, ¿no? Es que es, es, que es inviable que no sea así, es decir, los bancos, las entidades financieras, si les cobran un euro por transacción financiera, pues nos tendrán que cobrar ese euro por transacción financiera a los clientes eso, eso es impepinable hemos... luego hablan de la fiscalidad verde uh -huh. pues, eh, ahí también al final pagaremos todos es que no, no queda más remedio
14: la fiscalidad verde casi ha sido uno de los aspectos que hemos hablado con nuestro anterior invitado Juan Pina el presidente de la unión de contribuyentes eh, los impuestos medioambientales que son los que copan la mayor parte de los impuestos eh, entre las comunidades autónomas que sabemos que en el 2019 el pasado año eh, se incrementaron un 11% el número de impuestos se crearon siete nuevos eh, de ámbito propio y, claro, hay que recordar, nos hablaba también eh, Juan sobre cuál debería ser el, el modelo fiscal. A tu juicio, Jesús, eh, ¿cómo debería complementarse ¿no? esos impuestos estatales con, con los eh, gravámenes propios?
16: Bueno, a mí es que lo que me parece evidente es lo que se hace en cada casa y es que a mí es reducir el gasto. Nosotros no podemos estar aumentando 35.000 35 millones por aumentar 35.000 millones y por decir que tenemos que gastarlo. O tú reduces el gasto o es inviable estar apretando o ordeñando la vaca eh, cada vez que tenga falta dinero. Porque nadie habla de reducir administración, por ejemplo. Ya hay más empleados en la administración que en el sector privado. Eso no hay Estado que lo soporte. No hay un país que soporte que, que es que los que están en el sector privado, en el fondo están pagando las pensiones, están pagando el servicio de salud, eh, es decir, los hospitales y demás están pagando los sueldos de los funcionarios que es inviable que sean menos que, que el resto eh, eso no, no hay quien lo soporte al final tienes que exprimirlos ¿cómo están haciendo algunos? pues ahora crean nuevos impuestos autonómicos hay impuestos desde por las tierras infrautilizadas por estancias en establecimientos turísticos por emisión a la atmósfera de la aviación por el agua embalsada por el recargo o sobre las cuotas mínimas del IAE sobre el canon de saneamiento, contaminación atmosférica, sobre, en fin, eh cinegéticos, aprovechamiento cinegético, o sea hay, auténtica, mmm, inventiva en las comunidades autónomas para ir cubriendo todo esto
14: pues antes de dar el paso a, a la audiencia con sus consultas vamos a hablar con eh, Rubén eh, que nos tiene eh, un poco con Lucic Tagriafrost sobre esa, esas novedades vamos a recordarlas
17: sí, lo contrario a la carta de los reyes magos podría ser porque a los reyes magos se le piden cosas buenas y de cara al año que viene tenemos o de cara a este año ya mejor dicho a este 2020 tenemos en el horizonte algunas subidas de impuestos que nos van a llegar en los próximos días así que vamos a contar alguna de ellas para que Jesús también nos, nos explique, nos, nos valore las que considera más, más importantes. Eh, por ejemplo, empezamos con el incremento del tipo impositivo del IRPF. Es una de las posibilidades de las que se viene hablando con la formación del nuevo gobierno, con este acuerdo entre a Partidos Socialista y Podemos. Sería esa subida de entre dos y cuatro puntos para aquellas personas físicas que obtengan rentas superiores a los 130.000 euros. Novedad también de este año, se prorroga el impuesto sobre el patrimonio, no para todas las comunidades autónomas, porque algunos contribuyentes, según en qué se van a poder beneficiar de esa bonificación al 100% de dicho impuesto, como digo, en algunas regiones. Se mantiene también para este año los límites para tributar en, el, en módulos para autónomos. Van a poder seguir tributando de acuerdo con este régimen. Eh, siempre que el conjunto de actividades esos sí no supere unos rendimientos íntegros anuales de 250.000 euros. Más novedades. Subida de impuestos sobre bienes inmuebles. Hay que recordar que se revisó los valores catastrales de eh, más de 1.000 municipios el pasado mes de diciembre. Y van a ser 1.000 cinco municipios en concreto, los que van a haber incrementados el importe a pagar en concepto de este impuestos. También para este año se limita, eh, va a tener lugar la limitación de la exención de dividendos, es una de las medidas estrellas a nivel eh, tributario de este nuevo gobierno, someter a una doble imposición del 5% el importe de los dividendos que obtengan las empresas de otras entidades sobre las que participen con una participación superior al 5% y una posesión con una antigüedad superior al a, año. También va a ser una novedad para este año, la creación de nuevos tributos que está todavía por ver como ese impuesto sobre determinados servicios digitales, la famosa tasa Google, el impuesto medioambiental o también ese impuesto a las transacciones financieras, la famosa tasa Tobin.
14: Bueno, pues eh, ahí estamos, eh, avanzando esas eh, materias eh, fiscales eh, en este foro que hoy comenta con Jesús Ruiz Bartolomé y que vamos a dar paso ya a algunas de las eh, consultas. Nos llega una por WhatsApp y dice así, buenos días, tengo que liquidar unos fondos de inversión para dar entrada, dar la entrada de una vivienda. Aportaría aproximadamente, dice, el 70% del valor de dicha vivienda y tengo fuertes eh, plusvalías en fondos. ¿Cómo hacer para que me saliera... Más eh, ventajoso posible fiscalmente el afloro y pago de dichas eh, plusvalías. Muchas gracias. Jesús Ruiz Ballesteros, dinos.
16: Bueno, muy bien. Eh, pensé que iba a preguntar cómo hacer para que me devuelvan ya directamente la renta
14: <risa> Lo más ventajoso a ver, posible sí. a nivel fiscal.
16: Claro. A ver, en el momento que estamos ganando dinero hay que, hay que pagar impuestos. Y aquí hay una ganancia patrimonial, lo único que podría haber es si... Ha tenido o si va a tener durante este año si las vende ahora que ya acaba de empezar el año 2020 si las vende ahora y obtiene una ganancia patrimonial tiene todo el año para ver si en otras en otros fondos y demás tiene pérdidas y esas pérdidas podría compensarlas con las ganancias de, ese, de la venta de ese fondo o bien si tiene si está arrastrando de años anteriores algunas pérdidas también podría compensarlas. ...de los cuatro últimos años...
14: Pues ...esa eh, o
16: sería la única forma realmente... ...para la parte del, de la venta de fondos... ...porque no tienen... ...son operaciones distintas a la compra del inmueble... No, ...nada tiene que ver con la compra...
14: ...tenemos eh, más consultas relacionadas con el ámbito... ...de la vivienda... ...tengo una casa que la hice con la venta... ...de la mía habitual... ...resulta que está construida sobre un terreno rústico... ...y ahora la quiero vender... ...y cuál es mi sorpresa... ...que hay que pagar un impuesto... ...según me han informado... ...cercano al 23% por el total de la venta... ...él cree... ...que debe estar errónea esa información... ...dice si se lo pueden explicar al respecto, Jesús.
16: Eh, pues bueno, ese, ese 23% es el que paga todo el mundo... <ríe> ...realmente, es la, <ríe> Pilla por la por ganancia sorpresa. patrimonial... <ríe> claro, ...le pillo por sorpresa, pero es el que paga todo el mundo... ...vamos a ver, el, se paga el 19% por los primeros 6.000 euros... ...el 21% de 6.000 a 50.000... ...y el 23% si está ganando más de 50.000... ...ahora bien, si lo que ha vendido es su vivienda habitual y todo el dinero que obtiene por la venta de su vivienda habitual lo destina a la compra de la nueva vivienda, que también sea vivienda habitual, entonces sí puede aplicar una exención que es por reinversión de vivienda habitual. Siempre que destine todo lo que obtiene por la venta, no la ganancia, ni sino si vende por 200.000 euros y compra por 200 o por más, estará destinando esos 200.000 euros y con lo cual no pagará ni un duro, y siempre que sean su vivienda habitual. Vale, pero tiene que ser eh, tiene que ser así, si no, de, si no destina todo, si destina parte, si destina 180 en el ejemplo de los 200, uh -huh. pues entonces pagaría proporcionalmente eh, ...el porcentaje que le corresponda entre el 19 y el 23... Uh
14: -huh. Ese 19 y por ciento que es para, para todo el mundo, que le quede claro... Sí, 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 a nuestro... es la ganancia
16: patrimonial. Tenga en cuenta que además, eh, tenga en cuenta este este oyente... ...que paga la ganancia patrimonial de ese 23% es a Hacienda Estatal... ...y luego tendrá eh, probablemente una plusvalía municipal... ...al ayuntamiento que corresponda donde esté la vivienda... ...del término municipal donde está la vivienda tendrá que pagar esa plusvalía y ese porcentaje depende ya de, del ayuntamiento, suele rondar entre el cero cuatro y demás, pero depende de los años que la ha tenido, en fin es, es complejo calcularlo.
14: Pues seguimos eh, reaccionando y recordando los teléfonos a la audiencia para que hagan sus consultas. A Jesús Ruiz Ballesteros, economista y abogado, director de Ruiz Ballesteros, abogados y asesores fiscales. Pueden llamarnos al 915331851, 915331851, o escribirnos o mandarnos un audio, una nota de voz al número de WhatsApp 609224. 716. Mientras tanto, muchas consultas también que nos llegan al correo en materia de vivienda, pero esta es eh, distinta, Jesús, en que casa. Está la gente
16: en fin de año y <risas> todavía están poniéndose poniéndose activos y, y demás. Si no, yo te comento las novedades eh, en un momento. Eh. Cuéntamelas. Bueno, es que de las que ha comentado Rubén, uh -huh. eh, yo sí quería decir que hablado de lo de la subida ¿no? de, de los cuatro puntos porcentuales o dos puntos porcentuales eh, que tengamos en cuenta que es que eso no va a cubrir nada que es que si hay 100.000 personas que paguen esto esto puede cubrir dos millones de euros hasta 35.000 que quieren gastar eh, ahí no hay nada de, prácticamente de, 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 de dónde rascar ¿vale? sin que eh, hay una pequeña bajada que quieren proponer quieren proponer una bajada ...del tipo del 25 al 23% en las pequeñas empresas... ...las que facturen menos de un millón de euros... ...pero tampoco supone gran, gran cosa... ...estamos hablando de las pequeñas empresas... Y, ...y luego sí que quieren subirle a las SOCIMIS... ...es decir, a las sociedades de, eh, de inmuebles y demás... ...que tributen al 15% los beneficios no distribuidos... ...que hasta ahora no tributaban... ¿vale? ...y esto son, sí que son esas sí es grandes fortunas y demás... ...pero claro, los no distribuidos, con lo cual se acabarán distribuyendo y tampoco tendrá gran influencia. Aquí iremos a, al final a, a subidas de diésel eh, y a subidas de, intermedias de, 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 del personal, que es el que recauda. Entonces, si suben el diésel, todos pagamos gasolina cuando echamos en el coche, con lo cual todos pagamos
7: la subida. Y a subidas y es, también...
14: Ya subidas eh, de impuestos medioambientales que, que ejercen las es comunidades autónomas. Bueno, había otro tema que queríamos comentar eh, hoy, Jesús, eh, es eh, sobre... Bueno, hoy hemos hablado mucho de impuestos autonómicos. El sector del juego parece ser que es uno de los que más margen de recaudación presenta, tanto a nivel autonómico como estatal, porque eh, cabe recordar que Asturias, Baleares y Murcia cuentan con un impuesto sobre los premios eh, del juego del bingo, pero ahora Hacienda eh, ha decidido apretar las tuercas al sector del juego, exige más información sobre torneos y rifas que organizan los operadores eh, del ramo, las prácticas publicitarias incluso la existencia de sorteos ilegales. También quieren reforzar el control sobre los negocios, la identidad, los saldos que manejan los jugadores. Por poner una cifra, solo el juego online mueve ya más de 4.500 millones de euros al trimestre. Son datos eh, correspondientes al trimestre entre julio y septiembre, el tercer trimestre del pasado ejercicio. Datos de la Dirección General de Juego. Esto es triplicar eh, lo mismo que hace cinco años. Aquí parece, Jesús, que todavía habría mucho margen. Además de la tasa Google, de la tasa Toby sí. todavía se puede rascar bastante el bolsillo en materia de, de juego de, sí, de juegos aquí. de azar.
16: Este sí que sí, sí me parece un punto... Mmm, al igual que con el... A mí, en general, la subida de impuestos no, no estoy de acuerdo. Ya te digo que lo suyo es rebajar gasto. Sin embargo, con este punto sí me parece interesante, pero por lo siguiente, no porque... ...no por el hecho de aumentar aquí... ...porque hoy el juego tiene ya un, no solo impuestos normales... ...sino impuestos especiales... ...es decir que paga, paga bastante en general el juego... ...pero eh, lo que ocurre con estas casas de apuestas online... ...es que ninguna tiene eh, sede española... Entonces pues aquí sí habría que estudiar bien la tributación... ...y, y el, dónde se genera ese, ese beneficio... ...para que acabe quedándose en España... Que lo que no podemos es que tengamos ordenadores en Gibraltar... Con base en Gibraltar y al final nada quede en España de estas de estas casas de apuestas. Estas sí que debería estudiarse bien el lugar de realización del hecho imponible a efectos eh, tanto de IVA como de sociedades para que acaben tributando en España aquellas casas de apuestas que se sitúan eh, online, digamos, que se sitúan a través de, de Internet fuera de España. Y con sobre... eso... Sí, con eso sí tendrías una, una recaudación, por lo que has dicho, estás hablando de 4.500 millones trimestrales, solo en juego online, pues imagina la recaudación eh, que se podría quedar aquí en España. ¿no?
14: Solo sobre la actividad, pues tenemos ya a un oyente, saludamos a Antonio. Buenos días, Antonio.
16: Eh, muy buenos
8: días.
14: Adelante sí, con su consulta. Una pregunta,
8: una pregunta un poco atípica sobre el tema de reinversiones plurales por venta de inmuebles. Yo tengo un hijo que tiene un inmueble que lo, me lo podría donar él a mí en 500.000 euros y le costó 300.000. Y yo le donaría uno que vale 550.000. Entonces, ¿él la pluralidad que genera donándome a mí el inmueble es trasladable y exenta por la donación que le doy yo del mío, que es más caro? Jesús. No, no sé si me explico.
16: Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Me explico? And... Se ha explicado perfectamente. Vamos a ver, aquí tiene este que ver que son operaciones distintas. Entonces, en el momento en el que él hace una donación, incluso aunque estuviese exenta la donación, la donación, el que recibe el que recibe esa donación puede que esté exento, dependiendo de la comunidad autónoma en la que hablemos, si estamos en Madrid o en Andalucía va a estar exento y demás, pero eso es el que la recibe en el impuesto sobre sucesiones. ¿Qué ocurre? Que al que dona... Se le genera una ganancia patrimonial en renta cuando hablamos de inmuebles. No es lo mismo dar dinero, que ahí no habría ganancia patrimonial, que dar un inmueble. Ahí se le genera una ganancia patrimonial. De hecho, está hablando de que su hijo le da uno de 300.000 por un valor de 500.000, si eso aparece en la escritura, va a tener una, su hijo, su hijo, no usted, va a tener una ganancia patrimonial de 200.000 euros y esa irá al 23%. Con lo cual tendremos unos cuarenta y tantos mil euros de impuesto en su hijo. Su hijo en su declaración de la renta estará obligado a pagar esos 40.000 40, euros de impuesto en la donación. Con lo cual, esa operación, siendo de inmuebles uno que va y otro que viene, no es probable que no tenga eh, mucho sentido hacerla... Pero
8: salvo... interrumpa. Pero si yo le dono el mío por 550.000, ¿la pluralidad que genera él en la donación no queda exenta por invertirla por la donación en un inmueble más caro?
16: No, porque estamos hablando de una donación. No, son, me refiero, son operaciones, una, una operación que Separadas, se calcula sí. por separado es la de su hijo a usted, otra es la de usted a su hijo y otra es la ganancia de cada uno. ¿Y si, si yo tenemos, si la
8: vendo la casa?
16: Si usted la vende, ¿la, la ha vendido. Si la vende, la ha vendido. Ahí tenemos impuestos sobre transmisiones patrimoniales. Si
8: no, eso, vamos a ver mi, mi hijo mmm, do, me dona su casa... ¿eh? ...y genera una uh -huh. pluralidad de, de 200.000. Uh -huh. eh, y, y luego él me compra mi casa por mil, Entonces, al, al meter toda la pluralidad, todo el importe de la donación... En la, nueva ...en la compra que me hace a mí, ¿no quedaría exento para mi hijo?
16: No, no, no porque la está donando, no la está vendiendo. Uh -huh. Si él la vendiese y fuese su vivienda habitual la que él está vendiendo... ...entonces sí podríamos aplicar la, re la reinversión... ...la exención eso por reinversión seguro, de vivienda eso es seguro, habitual... ...eso es seguro. Claro, ...pero no en, una, no en una donación... ...porque la donación es un otro impuesto... ...y tiene, es un hecho imponible distinto...
14: ...aclarado vale, Antonio... Gracias.
16: Venga, gracias. gracias... ...muchísimas
14: gracias... ...bueno, vamos a bueno. hacer la última consulta rápidamente... ...Jesús, eh, también desde el punto de vista de los autónomos... ...nos dice un médico que ha mandado sus gafas eh, graduadas... Al tiempo, por el tiempo que pasa delante del ordenador. Entonces, eh, su pregunta es, ¿puedo desgrabar el IVA de la factura de las gafas? Y también pregunta si en la declaración de la próxima renta puedo meterlo como gasto.
16: Bueno, es una, es una, consulta, es una oye, pregunta... Oye. Sí. Eh, pues yo en principio le diría que no, a priori, ¿vale? Porque el hecho de ser médico, tener gafas y demás, no tiene...
14: Dice, por el tiempo que pasa delante del ordenador...
16: Claro, pero yo también paso mucho tiempo delante del ordenador y a lo mejor profesores que tienen que leer eh, en fin, uh -huh. exámenes o preparar y también, en fin, todo el mundo pasa mucho tiempo delante del ordenador bueno,
6: yo misma, y las gafas también. Claro. claro,
16: se usan de forma personal sí, también sí, claro. en la esfera personal, no exclusivamente. Y me
6: cuesta un buen pico, Ya estaría bien que desgrabaran, ¿eh? Sí, sería. Totalmente. Sí. Hubo Hombre, un tiempo en el que sí desgrababan, ¿no? Hubo un tiempo en el que sí. sí. Hace ya años. Lo que...
16: Bueno, lo que pueden bajar creo yo que es el IVA. A lo mejor ponerlo al 4% o al 10%. Pero no, no so, bueno. en
6: fin. Jesús, qué un placer tenerte en este primer consultorio fiscal del año 2020. Muchísimas gracias y hasta el pronto. El placer es mío. Gracias. El placer es mío. Muchísimas Oye, gracias a gracias, vosotros. cuídate. Adiós. Igualmente. Y habría cumplido 78 años fue uno de los gigantes de la música del año David David Bowie nació tal día como hoy en 1942 tristemente un cáncer nos privó de su magia hace ya tres años con su música nos vamos gracias y hasta mañana a las 7 adiós
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
3: Si quieres ganar más e invertir mejor, si quieres emprender mejor y escalar más, escucha Más y Mejor, todos los domingos de 10 a 11 de la noche. Escucha los podcasts del programa en masymejor.org y en el podcast de Radio Intereconomía. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. ¿Te acuerdas del primer restaurante japonés que probaste en Madrid?
7: Claro, Inari, cómo no me voy a
0: acordar. Hace 12 años ya de aquello y sigues siendo mi japonés de referencia, siempre apostando por la calidad y la innovación. Ay, ¿ya me has abierto el apetito?
3: Tranquila, que ahora mismo reservo y vamos esta noche.
0: Genial, ¿al del barrio Salamanca o al del Soto de la Moraleja?
3: Más información en grupoinari.com Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Ecogestiona, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona. ¿Te gusta el fútbol? Este es tu programa. ¿Eres del atleti? Esta es tu forma de vida hecha radio. Atlético Play. Actualidad, debate, información pospartido y noticias exclusivas. Si eres colchonero, tienes una cita con Atlético Play todos los domingos a las 11 de la noche en Radio Intereconomía. Dirige y presenta Luis Monblona. Atlético Play. Forza Atleti.